0: Dit is de Hoe Onderneem ik Podcast met Clement Staal.
1: Welkom bij deze aflevering van de Hoe Onderneem ik Podcast. Is het eigenlijk mogelijk om je brein anders te gaan programmeren? Nou, dat is waar NLP om draait. Neurolinguistisch programmeren, oftewel, zoals mijn gast van vandaag zegt, de kunst van je goed voelen. Nou, inmiddels is Joost van der Leij al ruim 20 jaar bezig met NLP... ...sinds hij in 2000 in de Verenigde Staten zag wat dit kan doen met mensen. Hij is een van de weinige licensed NLP master trainers ter wereld... ...en is daarnaast ook de enige trainer die op een universiteit les geeft. Nou, een nieuwtje dat ik alvast ga verklappen... Waar NLP tot op heden niet wetenschappelijk is aangetoond... lijkt het erop dat daar zeer binnenkort verandering in gaat komen. Nou, Joost heeft inmiddels tientallen boeken op zijn naam staan... over onder andere het ABC NLP en het neurogram. En Verder deelt hij zijn kennis in de Invloed Vergroten podcast en op nlpflix.nl. Nou, je hoort het, Joost is degene waar je heen moet voor NLP... En daarnaast is hij ook nog eens een geweldige verhalenverteller. Wat heb jij aan NLP? Nou, luister mee naar het gesprek dat ik had met Joost van der Leyen. Joost, leuk dat je in de Hoe Ondernem ik podcast bent. Welkom. Ja, leuk om er te zijn. Fijn dat ik bij jou te gast mag zijn. Ja, je bent welkom. Uh, ik zag uh, toen ik jou aan het googelen was dat ik jou nog moet feliciteren, want uh, je
0: bent ondertussen een halve eeuw oud, zeg ik. Ja, don't remind me. Nee, ik vind, uh, vind oud worden echt verschrikkelijk, maar ik ben inderdaad net jarig geweest. Oud worden
1: is niet erg, oud zijn zeggen ze dan is erg.
0: Nee, ik vind uh, het allemaal, het nee? is allemaal verschrikkelijk.
1: Uh, wat is jouw, uh, jouw beste herinnering van de afgelopen 50 jaar dan? Mijn
0: beste herinnering van de afgelopen 50 nee? jaar, dat is wel een heel erg uh, moeilijke vraag. Mag het ook een van de beste herinneringen zijn? Ja, stel. Nou, ik heb... Ja... Ik heb hele goede herinneringen aan oud en nieuw 2000. Maar ik ook, het, ook een goede herinnering... aan het vinden van mijn huidige partner. Laat ik dat er ook bij zetten. Want niet per se op in 2003 gebeurd. Ik zie een big smile. Niet okay. dezelfde avond. <laughs> um, dus ja, mijn huidige partner vinden... is dus absoluut een hoogtepunt. Al was het maar omdat ik haar op een onderzeeboot heb gevonden. Dus, uh, Sorry? Ik heb haar op een onderzeeboot gevonden... Heel logisch, maar hoe, ja. hoe bedoel je dat? Nou, er was een feest op een onderzeeboot. Ah, oké. Okay. Maar dat is wel leuk als mensen vragen... van waar hebben jullie elkaar ontmoet? zeg ik, op een onderzeeboot. En dan krijg je zo'n reactie dat mensen echt denken... Uh, wat? Mooi verhaal. Ja, 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 ja. Maar Oud en Nieuw 2000, dat is ook wel een hele warme herinnering. Um, en wat maakt die warm dan? Ja, dat was gewoon het meest geweldige feest uh, uh, van de afgelopen tig jaar. Een millennium? ja. Dus ik heb heel veel wezen party en uh, ben een tijdje DJ geweest op mm House -hmm. Parties. Ja. En uh, ja, oud en nieuw 2000. Op een of andere manier had iedereen echt zoiets van. Nou, nu gaan we ook echt, echt helemaal los. Helemaal los. Ja. En ik zat al in een groep mensen die het al behoorlijk los gingen. Dus uh, om die nog eens een keer <laughs> nog eens het schep <laughs> op te zien doen. Dat was wel heel
1: mooi. Wil ja, je zeggen DJ? Want uh, um...
0: Volgens mij heb je een keertje gezegd dat je iets deed met hardstyle? Of? Nou ja, ik, heb, ik, ik vind alle muziek mooi, zolang het maar mijn muziek is. En Jouw muziek, ja. In okay. zin dat ik het de platen uitgezocht heb. Okay. Uh, alleen drum en bass, dat vind ik echt te erg. Maar alle andere stijlen, ja dat moet wel house zijn hè, voor de duidelijkheid. dat moet wel. Oh, dat soort, moet, okay. Niet blues of zoiets. Als je dan een huwelijk draait en dan mensen komen naartoe van die oude mensen. Van, heb je ook Frans Bauer? <laughs> Dat is niet jouw ding. Nee. <laughs> maar ik heb uh, een tijdje... Ben tij je vie... van het eerste uur dan? Of zo? Nee, nee, totaal of, niet. niet? Nee, nee, ik okay. heb wel uh, gabbers van het eerste uur meegemaakt. Ik ja? was wel erg vroeg bij, vanaf 1991. Uh, en toen was ik nog in Utrecht. En toen had je nog uh, Mellow House. Ja? En toen uh, kwam voor het eerst van die grote uh, feesten. Mm -hmm. in, in, in grote hallen in Utrecht ook. En toen kreeg je voor het eerst, toen gabber opkwam, twee hallen. Eén met het mellow house en één met het gabber house. Ik vond het echt verschrikkelijk. Maar die gabbers die begonnen allemaal, noemden ze fokken. En dan kwamen ze met vijf man om je heen staan. Met, met, met zijn vuisten heel snel in je gezicht dansen. <laughs> in het kader van, uh, je moet ook maar gabber worden. En ophouden met die mellow zo Maar dat heb ik nooit gedaan. Ik heb gewoon okay. uh, de gabber overgeslagen. Ja. Maar als DJ heb ik een, uh, een, een spot. Het is heel moeilijk om spots te vinden om te draaien of plekken. Mm -hmm. En ik heb het toen gedraaid in een... Uh, vage tent in Groningen van 4 uur zaterdagavond vier uur s nacht tot hoe uh, uh, was het volgens mij was het tien uur s ochtends mooie tijd ja hele mooie tijden in een tent waar het voor de F site van Utrecht of van F van Groningen kwam ja, ja.
1: En die wilde alleen maar hardstyle maar ik ik vermoed dat ze dan niet heel veel van de muziek hebben meegekregen op dat tijdstip of
0: ik wilde vooral dat ze gingen dansen. Mij okay. maakt dan geen ruk uit. Als Ze maar gingen dansen. En als ik binnenkwam, dan was degene die voor me stond te draaien... die stond knoeperd hard te draaien. Ja, ja. Niemand aan het dansen. Dus dan was het mijn beurt. En dan zette ik een uh, funky house op... met salsa-achtige deuntjes en zo. En er gingen vooral veel water doorheen
1: waarschijnlijk? Of, ja,
0: nee, zeker. Nee. Dus uiteindelijk is die tent gesloten... wegens overmatig cocaïne al. Ik bedoel het. In die zin heb ik wel... De, dus als ze dan eenmaal gingen dansen, dan kwamen ze naar me toe. we willen hardstyle. ja, maar niemand danste op hardstyle. Dus daarom ga ik heel langzame funky salsa house draaien. Totdat ik jullie gaan dansen. En dan ga ik steeds meer opbouwen totdat we daadwerkelijk de tent uh, aan het dansen hebben gekregen. En dat. Uh, als er dansen waren, dan draaide ik wel uh, de platen bij hardstyle die ik leuk vond om te draaien. En inmiddels geen DJ meer. Nou, nee, ik het jij nog steeds. Okay. Ik ben, uh, ben er eigenlijk nooit meer opgehouden omdat ik het superleuk vind om te doen, ja. maar uh, ja. niet uh, voor geld. Mm -hmm. Ik uh, ben nu wel bezig om uh, een jongere publiek aan te spreken, omdat ik ontdekt heb dat uh, vooral oude mensen naar mij komen, omdat ik zelf ook oud ben. <laughs> een uh, halve eeuw. Precies. <laughs> uh, dus nu ben ik aan het livestreamen op Twitch, een jongere platform is. En dan het is het een soort, soort eigen tv-zender, dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon op zaterdagavond uh, uh, livestreamen mijn dj-sets. Dus, uh, dus in die zin okay. ben ik nu weer uh, elke zaterdagavond uh, aan het, uh, twee uur aan het dj Oké, okay. dus binnenkort dan
1: uh, zouden we je moeten kunnen kennen vanaf, uh, vanaf Twitch. Sowieso, ja, nee, ja.
0: Dat, uh, dat kan. Uh, of dat echt, uh, hoe zeg je dat, uh, groot doorbreekt, dat uh, verwacht ja. ik niet maar uh, Ondanks het feit dat ik een supergoed DJ ben. Uh, Oké. Okay.
1: Nou, dat uh, laat ik dan aan jou om dat te zeggen. Ja. <laughs> nee, dat is... Uh, maar maar je zegt doorbreken, want jouw uh, um, core business is, is NLP of ABC NLP. Ja. Dus daar, daar wil ik het wel met jou over hebben. Wat, Heel goed. Wat, wat is dat dan? Hoe ziet dat eruit? En uh, waarom jij en waarom misschien niet een ander... Ja. Uh, jij bent daarmee in aanraking gekomen,
0: ergens rond 2000 ook, begreep ik? Zeker, ja. Ik had daarvoor een bedrijf. Ja? Ik uh, heb uh, filosofie gestudeerd in de jaren 90. Als filosoof uh, kan je niks. Dus toen ik uh, daar klaar mee was... Ja, toen... Vragen stellen, toch? Of? Ja, Jazeker, ja, filosofische vragen stellen. Uh, ook nog wel uh, uitleggen waarom alle antwoorden tot nu toe uh, het verkeerde antwoord zijn. Ja? Maar dus de vraag beantwoorden, dat is alweer een stap te ver. Maar als je in de jaren negentig niks kon, zoals ik, dan beland je in automatiseringsland. En ik had uh, als studentenassistent voor de uh, Universiteit Utrecht gewerkt. Uh, uh, eerstejaars uh, werkcollege gegeven en zo. En uh, dat vond ik allemaal hartstikke leuk. Dus ik kwam erachter dat op een of andere manier ik werken leuker vond dan studeren. Dus ik dacht, nou dan ga ik gewoon werken. Maar ja. ik vond uh, werken bij Pink Rokade, daar heb ik een jaar gewerkt, dat vond ik aanzienlijk minder leuk dan werken voor de universiteit. Oké, okay, wat ik had... maakt het niet leuk? Ja, in de tijd had ik mijn eigen kamer. Dus betaalden ze me, maar ik mocht eigenlijk gewoon mijn gang gaan. Ik had een leraar die af en toe zei van, je moet even dit doen, je moet even dit doen. Maar ik mocht het helemaal zelf uitzoeken. En bij Pink Zokade, dan zat je toch in een soort uh, grote, grote machine. Hmm, een klein radertje. Nou, niet eens, want uh, ze, hadden, ze hadden me natuurlijk aangenomen... op basis van mijn uh, filosofiewerk. Mm -hmm. Dat was natuurlijk niet echt een nou, achteraf namens iedereen aan... Maar ik had voor de Universiteit <laughs> Utrecht ook geprogrammeerd. Ik had onder andere okay. uh, dus de hoogleraar waar ik voor werkte, die wilde op een gegeven moment, had hij gezien dat ze in Amerika uh, webpagina's hadden. Die heette nog geen webpagina's. Want het was nog op Gover. Ik weet niet of je ooit van Gover gehoord hebt. Nou, niet dat ik weet. Nee, nee, maar dat is de voorloper van het World Wide Web. Dus je had nog, gewoon, nog geen, er bestonden er nog geen internetpagina's. Okay. En dat is de eerste grote totale commerciële. Nou, Rond die tijd had ik ook een andere misser gehad, maar ik heb ook missers gehad met uh, commerciële activiteiten. Het waren kan dan toch? Nee, nee, ik heb het niet gedaan. Het zijn opportunities oh, die okay. ik niet genomen heb. Ah, oké. Okay. Want wat bleek is dat achteraf bleken heel veel bedrijven ook met hun kop op internet te willen. Maar dat wilde die professor. Die wilde gewoon op een webpagina in zijn hoofd staan dat er stond: Ik ben professor in de filosofie. En dat was alles. En een e-mailadres. En een uh, cover kon dat. En dat heb ik moeten uitzoeken en het voor hem gebouwd. En daar waren ze bij Pink Rokade zwaar onder de indruk van... dat feit dat ik met Gover gewerkt had. Ja. Uh, dus toen hebben ze me een baan gegeven. <laughs> uh, maar ja, ik had gewoon een bedrijf moeten beginnen... en tegen andere bedrijven moeten zeggen... Hey, wil je met je logo op internet, ja, ja. dan uh, kunnen we dat voor je regelen. Dan had ik goud geld verdiend. Ja, dus de tijd van de cowboys? Ja, ja, absoluut. Dat is de reden waarom ik uh, uh, in een jaar uh, van programmeur... tot projectmanagement heb geschopt uh, bij Pink Rokade... Met name omdat ik gewoon bij elke klant zei, ja, er is gewoon te veel werk, dat ga ik niet doen. <laughs> hoe zou dat dan? <laughs> nou, mij, dus eerst kwamen ze erachter dat ik uh, wel uh, slim was en kon verzinnen hoe het probleem opgelost was. Yeah. Maar niet heel erg net had geleerd programmeren. Ik kon wel programmeren, maar het was gewoon spaghetti code. Dus toen zeiden ze na twee maanden, zeiden ze, ja, je bent wel slim. Je, kan wel, zeg maar, je ziet oplossingen waar andere mensen geen oplossingen zien. Maar ja, het, je maakt er een beetje een zootje van. Dus weet je wat, we maken je technisch projectleider. En dan kan je andere mensen uitleggen hoe de oplossing is... en dan gaan zij het voor je programmeren. Ze nou, prima. En een maand later kwamen ze weer langs, zeiden ze... nou, technisch projectleider is nog een beetje te technisch voor je. Dus <laughs> weet je wat, we maken je projectmanager... want je hebt een lekkere babbel. En toen zeiden ze, we hebben we niet een klus voor je... bij uh, een klant. Van, uh, en wij, ik zat bij Trendsoft, was een kleine uh, dochteronderneming. Uh, de kleinste van Pink Rokade. En ik moest doen naar... werd ik bij hun grootste Pink Elephant. De, de, degene waar het Pink vandaan, vandaan, vandaan kwam. En daar moest ik bij Shell heel Nederland moest ik een hadden ze dat pink elephant dat een migratietraject van Windows 3.1 naar Windows NT. Weet je meteen hoe verschrikkelijk jong ik toen was, hoe oud ik nu ben. <laughs> um, en wat die, maar wat bleek is al die Shell mensen dat zijn een soort kinderen met speelgoed in hun handen. Die hadden allemaal in Excel en in Lotus en in Word allemaal met macros. Als ze allemaal voor zichzelf programma's geprogrammeerd. Um, waaronder uh, de kleine dingetjes zoals oh de volledige uh, rapportage aan de aandeelhouders kwartaalrapportage dat was letterlijk een floppy diskje met dat op een Excel sheet die gewoon langs alle de rijen werd gestuurd <laughs> en die moest dan in drie maanden de wereld rond en dan kwam die naar in, in aan Den Haag het hoofdkantoor en dan ja. zeiden ze print uh, rapport en dan kwam een hele rapportage eruit en dat werkte allemaal niet meer onder de NT en dat moest ik uh, doen en dat was gewoon echt te veel werk voor mij een en beetje dus, moe van ja dus ik heb <laughs> tegen de hoofd... Uh, 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 de hoofdautomatisering van Shell gezegd, luisteren, dit is manjaar, dus dat is tien uh, man jaar, dus dat slaat nergens op dat ik hierheen gestuurd ben. En toen zei wat stel je dan voor? Ik zeg, nou, ik geef mij gewoon mijn eigen afdeling. Dan ga ik gezellig, uh, kom ik die floppy diskies halen en dan neem ik ze mee naar Pink Rukade. En dan heb ik mijn eigen club van tien man bij Pink. En dan, uh, dan geprogrammeerden wij gewoon off-site uh, al die zooi om en dan kom ik een maand later, of een paar maanden later, die floppy diskies weer inleveren met uh, wat de oplossing is. Hij zegt, nou het is geweldig, hoeveel kost dat? En ik had gehoord in de wannen uh, dat het 200.000 gulden, volgens mij, in die tijd per manjaar moest zijn. Wat het op moest leveren. Dus ik zeg 2 miljoen gulden, fix price. Hij zegt: nou, prima, scheur het bestaande contract letterlijk voor mijn ogen door. Ik maak het na viertje Met 2 miljoen gulden, fix price, dat hele traject. Ja. En ik zet mijn handtekening eronder. <laughs> <en> je <laughs> en ik, dacht uh, niet wat... je te weinig gevraagd. Ja, oh, dat dacht ik nog niet. <laughs> maar dat. <laughs> En toen ben ik teruggegaan naar, naar, Pink, naar, Trend, naar Trendsoft, dat zat in Zeist. En uh, bij de directeur naar binnen gelopen, ik zeg, ja, het is al wat anders gelopen dan we gepland hadden. Ik heb het hele project aangenomen voor 2 miljoen gulden, Fixed Price. Nou, die draaide helemaal door, die is helemaal gek. Ik had geen tekenbevoegdheid en zo. <laughs> en uh, tot nu, kijk, Pink Rokade was een uh, zelfstandig, wat? Was een uh, geprivatiseerd Rijkscomputercentrum, mm -hmm. dus een rare ambtenaren. En zij hadden al gezien dat ze alleen maar verlies gingen leiden de komende tijd. Maar hadden met allerlei boekhoudige trucs uh, reorganisatiekosten genomen. En dan die laten vallen van, oh dat is toch minder kostbaar. Ja. Dus dat ze dan wel zagen dat de omzet werd gehalveerd in vijf jaar. Maar dat dan de winst zou drie verdubbelen. Dat wisten ze allemaal van tevoren al. Maar ze hadden één probleem, dat waren de fixed price projecten. Want die gingen letterlijk, wat zij aan kostprijs hadden, was vier keer meer gemiddeld dan wat ze had, kregen van de klant.
1: <laughs> ze waren blij met jou.
0: Dus uh, ja, was echt, ik heb een uur lang ben ik uitgecoverd. En toen zei ik na nou een uur, zei ik, nou ja, moet ik hem dan teruggeven? Toen zei hij, nee, dat kan niet, want het is en Shell en het is twee miljoen gulden. Dus dat is gewoon te veel geld. Dus uh, je gaat het maar doen. En toen zei hij: Ik zal het nooit vergeten, ja, goede herinneringen had ik daar. Nou, zei hij ook tegen mij: zei hij, Maar één ding, Joost, één ding. Jouw ballen liggen op het blok. Hè? Als het fout gaat, <laughs> jouw ballen liggen op het blok. Maar ik had in die drie maanden al zoveel projecten gaan fout zien gaan. Dus er was nooit iemand op afgerekend. Dus ik dacht: Ja, het zal wel. Zo wel. Yeah, ja, yeah, yeah. Dus uh, ja, op die manier uh, ben ik erachter gekomen dat ik uh, werken leuker vond dan. Ja. Uh, yeah. En uh, een jaar later. Uh, ben ik, heb ik een trucje dat ik door... van nou ja, ik weet gewoon hoe ik werk kan binnenhalen... binnen automatiseringsland in de jaren 90 met de cowboys. Mm -hmm. Dus ik ga gewoon mijn eigen tent beginnen.
1: Maar dat was toen nog in de ICT dan? Ja. Hoe, hoe ben je dan uiteindelijk nu... Eh, want als je het over NLP hebt in, in Nederland... en we gaan het zo inhoudelijk al even hebben over wat NLP dan is er zo ja. maar als je het over NLP hebt, dan kom je heel snel jouw naam tegen. Hopelijk ho wel, ja. Hoe ho ben je ik daar dan mee na, Nederlandse
0: NLP-trainer eh, ben? Eh, door te automatiseren... Dus in de jaren negentig, ik had dus gezien dat die klanten, die hadden allemaal enorme bakken met geld, mm -hmm. kon niet op. Mm -hmm. Die hadden allemaal één uh, angst en dat was uh, dat ze genaaid werden met een uurtje factuurtje. En dus al mijn concurrenten, we waren een klein bureau, maar ik concurreerde met een redelijk grote partijen. Maar die zeiden allemaal van ja, dat weten we niet. En die boden het allemaal super goedkoop aan, uh, 20 uur werk. 100 gulden per uur. En dan bleek het in plaats van 20 uur, bleek het 18.000 uur te zijn. En dan moet je nog steeds afrekenen. Dat klinkt een beetje als die aanbestedingsprojecten vandaag de dag. Nou ja, ik, ik zit daar toevallig. Uh, mijn grootste klant uh, doet heel veel met aanbestedingen voor mm -hmm. de bouwwereld. Ze doen hier de verbreden van de A9. Yeah. En uh, aanbesteden hebben ze wel uh, opgeknapt de afgelopen 10 jaar. Maar 10 jaar geleden was het nog wel zo. Ja. Toen kon meer werk heel makkelijk. Maar ja. Na 90 was het ook echt meer werk. was gewoon de nummer 1 moneymaker in de automatiseringsland. En dat zal misschien nu nog steeds zijn, dat weet, ik, dat weet ik gewoon niet. Maar dat betekende dat als ik naar een klant ging en ik gewoon uitlichtte wat wij anders deden... en dat we alles fixed price aannamen, en dat we al te duurder waren... maar dat het gewoon echt letterlijk betekende dat ze gewoon geen cent uh, extra betaalden achteraf. Ja, dat verkocht gewoon heel makkelijk in de jaren negentig. En wij hadden het zo geconstrueerd dat we al onze kosten die we hadden aan personeel... en uh, onszelf, ons eigen leven, dat was gewoon 50% van het bedrag wat we vroegen... En dat moest meteen op het moment dat het contract getekend werd... moest dat meteen betaald worden. Dus wij waren gewoon echt op dag één waren uit de, ja, de uit kosten. De, heerlijk. En dan hadden we een contract staan dat we 25% kregen we opleveren. Maar dat stond nooit bij wat we moesten opleveren. Dat stond van als we iets opleveren, meteen 25%. <laughs> dat was de winst. En als mensen het ooit gingen accepteren... dan moesten we dan nog een keer 25% ja. voor de acceptatie. Ja, we hebben, wel, we hebben wel eens gehad dat een klant zo gek was om het te accepteren. Nou, dan kregen we nog eens een keer, als de bonus. <laughs> Ja, Als je het over cowboys hebt in de jaren negentig, ben ik een van die cowboys geweest. Heerlijk. Ja, maar dat werkte dus tot 2000. Tot yeah. 2000 hebben we in, uh, in mijn hoofd, februari, maart of zo, die periode, hebben we nog een bot gehad op ons bedrijf. Toen wilde Conclusion Groep het kopen. Nou, die zijn ondertussen hartstikke groot geworden. Mm -hmm. uh, wel leuk. Uh, uh, en en weer weten. je dat.
1: zegt ons bedrijf? Want hoe, hoe groot? Het was jouw bedrijf?
0: Ja, ik was samen met een kompion. het? We hadden tien programmeurs. Uh, okay. dus dan, uh, ik was verantwoordelijk voor het binnenhalen van projecten en uh, projectmanagement. En uh, Arjen, mijn kompion, die was dan verantwoordelijk samen met tien programmeurs om het uh, te, uh, te realiseren. En uh, de Conclusion Groep wilde dat kopen, maar die wilde me vooral mij hebben. En volgens mij boden ze gewoon van, dit, dit geven je als je bij ons komt werken. Want ik moest dan, Bright Alley had is net overgenomen van de NOS. En ze wilden mij meteen daar als directeur neerzetten. Om dat te realiseren. Maar ik had net NLP ontdekt. Dus ik wilde uh, niet, uh, niet
1: verder. Maar hoe, hoe komt de ICT, uh, nou ja, niet helemaal. Je was projectmanager of wat? Ja. Uh, je haalde ze binnen. Uh, als filosoof.
0: Nou ja, ik heb, kijk, ik heb... Op mijn vijftiende heb ik besloten om filosoof te worden. Dat kwam dat ik een boek las van stond in mijn moeder, een boekenkast. Ja. Van Albert Camus, uh, de mythe van Sivius. Dat ging over een man die moet die, die steen omhoog rollen. En elke mm -hmm. keer als hij vlak uh, voor de top is, dan wordt hij pootje gehaakt door de goden. Zodat die steen over mijn dondert Nee, Dan moet hij opnieuw beginnen. En Camus ziet dat als beeld voor de mens. Dat elke keer doe je wat en dan mislukt dat. En dan ga je iets nieuws doen, dan mislukt dat ook. En zo gaat het verder. En Camus zegt, ja, zolang je naar boven aan het duwen bent van die steen... dat interesseert me geen ruk, wat er dan in je omgaat. Want dan ben je gewoon hard aan het werk en zo. Dat gaat allemaal prima. Nee, mij, ik vraag me af, waarom, uh, wat, wat gaat er in je om als moment dat je dan terugloopt... en je moet weer naar beneden die steen weer gaan halen. Mm -hmm. En Camus zegt, ja, dat, uh, ja, dan heb je al... Ja, dat, die stiefjes, die is al dood. Die is de straf in je na, naamhaals. En zeg maar, mensen leven natuurlijk nog. En die vragen ze af, waarom pleegt waarom pleeg niet iedereen gewoon amas zelfmoord? Wat is nou de reden dat je dat gewoon niet doodgaat? Of niet zelfmoord pleegt. Als je dat weer terugloopt op zoek naar die stenen en je weet want het gaat toch weer mislukken. Lekker positief. En dan komt u, ja, heel veel positief boek. En dan komt hij tot een. Het is wel positief in de zin dat hij komt tot de conclusie van: ja, kennelijk plegen heel weinig mensen zelfmoord. Ja. En, en kennelijk is het dus zo. En dan komt hij tot de conclusie: ja, de mens moet wel absurd zijn. Dat als ze rationeel zouden zijn, zouden ze allemaal en zelfmoord plegen. En aangezien die niet, ze dat niet doen, ja, dus zijn mensen absurd. En dat vond ik, ik had meteen door, dat het ik dat, ik, dat een heel andere boek was dan alle andere boeken. Ik las heel veel in die tijd, ik heb wat altijd veel gelezen. maar um, Ik zat meteen door, dit is een totaal ander boek dan alle andere boeken die ik ooit gelezen had. Toen kwam mijn moeder, nou mam, wat is dit voor boek? Toen zei ze, nou jongen, dat is nou filosofie. Toen zei ik, dan word ik filosoof. En dan hebben alle volwassenen in mijn omgeving geprobeerd me ervan af te houden. <laughs> Inclusief de militaire keuring. <laughs> Niemand vond het een goed idee, behalve ik. En, um, maar op mijn zeventiende las ik een boek over magie. Uh, dat leek me ook hartstikke mooi. Mm het -hmm. alleen worden met uh, magie doen. En toen heb ik eigenlijk alle dingen van die spirituele zelfontwikkeling dingen uitgeprobeerd. Uh, tarotkaarten lezen, astrologie. En ik vond het allemaal stom. Ik vond het allemaal werkt allemaal voor geen meter. Uh, allemaal mooie beloftes gemaakt, maar dat werd allemaal nooit ma waargemaakt. Maar ik heb alles gedaan, behalve één ding, NLP. Want ik had die Emil Raat op band gezien, daar ben ik mm. mijn eikel. En uh, dan had ik echt zoiets van, nah, ik ga van alles uitproberen, behalve NLP. Dat slaat gewoon nergens op. Wat ja, gewoon... heel
1: veel mensen zijn vergeten, is dat... In mijn raadband eigenlijk NLP... min of meer in Nederland heeft gehaald. Althans, uh, hij was bij Tony Robbins geloof ik... in, ja. uh, in Amerika. en uh, nou ja, Beste vrienden, uh, volgens zijn zeggen. En ja. Vervolgens heeft hij het in Nederland gehaald.
0: Ja, nou ja, hij heeft in ieder geval de term... naar Nederland gehaald. Mm -hmm. uh, hij heeft er uh, weer meer een Tony Robbins show van gemaakt. Ja. Dan, en die, die doet niet per se heel erg NLP-achtig.
1: Het kolenlopen lopen en zo. Dat ja. soort dingen deed
0: hij wel. Dus hij heeft het absoluut uh, heel populair. Uh, nergens ter wereld is NLP zo populair... als in Nederland. Okay. Uh, dus uh, mijn... Eerste boek over NLP is uitgegeven in Amerika. En ik sprak op een uh, seminar in Amerika. En toen kwam er een uitgever naar me toe en zei... Ja, ik hoorde dat je een boek had. Zei, ja, dat klopt. Dat wil ik uitgeven. Ik zei, nou, dat klinkt geweldig. Dat wil ik wel ook wel een boek uh, in Amerika uitgeven. Ja. En toen zei hij, oké, okay, waar gaat het over? <laughs> <laughs> toen zei ik, oké. Okay, dat is mooi dat je dat ja, wel het wil uitgeven. Zelf, ja. <laughs> maar ik zal het uitleggen. En toen zei ik, ja, het gaat over NLP. En toen zei hij, NLP, wat is dat dan? En toen zei hij, oké, okay, het komt uit Amerika. Ik spreek op een seminar over... dat ging uit mijn huis over marketing. Dus yeah. niet per se heel direct NLP... maar wel enigszins in de lijn. Mm -hmm. um, en uh, nou, hij heeft geen idee waar NLP over gaat. Terwijl in Nederland ja, dat is het redelijk bekend... Yeah. Uh, maar dat bleek dus ook. dat, ja, mede dankzij Emil Ratelband, dus ik vind hem een eikel, maar ik ben hem wel dankbaar, mm -hmm. uh, die heeft onder mede ook nog een aantal andere trainers, die zijn minder bekend geworden, maar mm -hmm. die hebben wel, uh, Emiel heeft niet echt, uh, die heeft de naam bekend gemaakt, ja. maar er weinig aan gedaan om mensen daadwerkelijk tot NLP'er op te leiden. Uh, die was gewoon blij als... Hij een commerciële
1: mensen... plaatje gedaan.
0: Ja, die deed nooit opleidingen volgens mij. Die deed vooral gewoon shows en dan kon je mm -hmm. naar de show, net zoals dat je naar hypnoseshows kan. Ja. En dan kan je naar de Emil Raterband show Maar die ging niet mensen opleiden en zo. Maar er zijn wel een aantal andere trainers van het eerste uur in Nederland... die eigenlijk illegaal, gecorrumpeerd, verouderde versie gejat hadden uit Amerika. En dat vervolgens hier op hun eigen ideeën zijn gaan lesgeven. En vandaar dat in uh, ja, mijn visie 98% uh, van de Nederlandse NLP-trainers... Uh, ...weinig tot niets met NLP te maken heeft. Alleen maar de term NLP gebruikt... ...omdat het gewoon commercieel heel gunstig is. Ja, dat maakt jou wat dat betreft wel populair... Uh, ...onder NLP-trainers, geloof ik, hè? Er zijn een aantal die mijn bloed kunnen drinken. Er zijn een aantal die uh, lopen weg met mij. En ja. Er zijn een hoop die gewoon denken van... ...ik wil gewoon niks met die man in te maken hebben. Want ik ben gewoon heel erg bang dat hij uh, ...mij onderuit haalt en... Uh, ...dat ik dan blijk door, door een man te vallen... ...omdat ik gewoon geen idee heb waar het over gaat... ...wat ik uh, mensen aan het verkopen ben. Dus maar dat... we, om dat brugje dan te slaan. Waar ja. gaat NLP dan
1: eigenlijk over? Ja,
0: NLP, is, uh, dus NLP staat voor Neurolinguistisch Programmeren. Mm -hmm. uh, we hebben, in Nederland hebben we uh, een uh, opleiding Neurolinguistiek aan de uh, Radboud Universiteit. Ja? Die mensen helemaal overstuur, omdat die denken dat NLP'ers hun naam hebben gehad. Uh, en jaar detail is dat zij ergens in de jaren tachtig begonnen zijn. NLP uit de jaren zeventig staan. Dus <laughs> dan hebben ze dat gedaan met uh, vooruitziende blik. Ja. Het is, die naam is gewoon puur verzonnen per ongeluk. Uh, wat er gebeurde in de jaren zeventig was dat er een onderzoeksprogramma op de Santa Cruz Universiteit was. Over te ontdekken hoe kan het nou zijn dat er allemaal psychotherapeutische scholen gesticht zijn. Door mensen die uh, lijkt wel wonderen bereiken met hun cliënten. Maar alle studenten die ze opleiden die kunnen vervolgens niks. En tot... Tot dat moment was het verhaal... Nou die grote uh, zeg maar stichters van die psychotherapeutische scholen... die hebben een bepaalde gave, een bepaalde intuïtie. En als je die niet hebt, ja, dan kan je wel leren wat ze doen... maar dat gaat nog niet werken. En uh, ja, op een gegeven moment hebben ze bedacht... Van, ja, dat is misschien erg onhandig, misschien moeten we gaan uitzoeken... waarom die grote therapeuten het wel kunnen... en hun leerlingen er allemaal niks van kunnen. En dat hebben ze gedaan en toen hebben ze ontdekt... dat uh, ze eigenlijk die grote therapeuten succesvol waren... Ondanks uh, hun psychotherapeutische ideeën. Dus, Ondanks? Ja. Dus de Freudiaanse psychotherapie wordt gewoon nergens meer les ingegeven. Is ook uit de verzekeringen pakketten gegooid en zo. Het bestaat nog wel. Maar het zijn allemaal mensen die uh, zonder dekking van de overheid aan de slag zijn. Omdat het, ja, het was mooi verkocht door uh, mm -hmm. Freud en uh, zijn... Uh, Marketingneef neef. Hij heeft in Amerika, ik weet niet of je dit verhaal kent. Maar. Marketing -neef. Ja, hij is een marketing Freud is beroemd geworden omdat hij had een, een neef. Ja. Het, ik ben helaas nu zijn naam vergeten. Maar het is een van de grote grondleggers van de marketing. Het is onder andere de man die vrouwen aan het roken heeft gekregen. Okay. En hij heeft een hele beroemde naam. Ik ben hem al even kwijt. Maar, die, maar die, had een, die had door dat om die marketing verhalen van hem te verkopen. Ja. Dat hij een soort onderbouwing moest hebben op, op wetenschappelijk niveau. Ja. En toen wist hij van mijn oma heeft psychotherapie verzonnen. En nu ga ik, en die heeft dus verhalen over hoe het onbewustzijn in elkaar zit. En nu ga ik zeggen. Uh, ik ga nu zeg maar aan die bedrijven verkopen dat ik dat van mijn oma allemaal geleerd heb. Dat was helemaal niet zo. <lacht> en dat ik daarom begrijp hoe ik uh, mensen kan bereiken met advertentiecampagnes. En dat ze hem daarom moeten inhuren. En die heeft dus Freud heel erg gepusht, als zijnde: van dit is het verklaringsmodel waarom wat ik doe werkt. En uh, op die manier is zeg maar, uh, wat je nu, uh, nu is marketing heel, heel bekend, reclamebureaus. Maar het was natuurlijk in de jaren, ik denk dat dit is bespeeld in de jaren 40, 50 van de vorige eeuw. Toen werden er natuurlijk wel advertenties gezet, maar er werd niet over nagedacht. Hoe kan je mensen uh, op sneaky manieren er, nee. uh, verleiden om uh, dingen te doen die misschien niet altijd verstandig verstandig ja, worden. marketing adverteren ze natuurlijk enorm veel
1: psychologie tegenwoordig in.
0: Precies, ja. ja. Maar... Uh, dat is betere psychologie dan die van Freud, want dat mm -hmm. leek gewoon niks van te kloppen. Het is gewoon een leuk verzonnen verhaal, maar dat was ja, uit een duim gezogen <laughs> verhaal. Uh, dus ja, inderdaad, die grote therapeuten die waren succesvol, ja. ondanks het feit ja. dat ze uh, uh, een psychotherapeutische bagage van Freud hadden. Maar ze bleken allemaal één ding hetzelfde te doen, dat is namelijk hypnose. Mm -hmm. uh, zij bleken allemaal een vorm van hypnose te gebruiken en daar goed in te zijn. Want wat bleek is dat wanneer je mensen hypnotiseert... dat je dan wel vrij makkelijk kan tegen ze zeggen... oké, okay, hou op met die ellende en ga leuke dingen doen.
1: Maar deden ze dat hypnotiseren dan bewust? Of is dat gewoon de manier van doen? wat je Sommigen deden achteraf... het bewust.
0: Dus je hebt Milton Eriksson, die heeft hypnotherapie opgericht. Ja. Nou, die doet het natuurlijk bewust. De anderen deden het allemaal onbewust. Dat is gewoon een mooie manier van communiceren. Dus onbewust bekwaam. Maar... Ja. En uh, ja, dus NLP is op die manier ontstaan... omdat mm -hmm. zij wilden eigenlijk hypnose gaan doen. En toen bleek dat ze geen hypnose mochten doen van de universiteit omdat uh, dat mochten alleen psychiaters doen. Mm -hmm. En zij waren geen psychiater. En zij wilden graag psychotherapeuten uitleggen: van je gaat nou ook hypnose gebruiken. Dan krijg je gewoon veel meer resultaten bij je cliënten. En, uh, maar die weigerden het ook. Die vonden dat eng en gevaarlijk. En weigerden dat gewoon mee te doen. En toen hebben ze de term neurolinguistisch programmeren in een vrij dronken bui verzonnen. Omdat er gewoon een boek over neurologie gaf: over het brein. Over taal, linguistiek en over uh, het programmeren van computers. En toen hebben ze gezegd neurolinguïstisch programmeren. En toen wil iedereen opeens wel meedoen. Ja, ik las ergens ook, eh, volgens mij, in je voorwoord van, van eh,
1: een van je boeken staat ook iets over, eh, je moet het niet al te serieus nemen, het waren stelletje hippies die het hebben
0: verzonnen. Ja, nou ja, inderdaad, het is bedacht door hippies. Het is ook echt bedacht omdat ze gewoon dachten, van ja, we moeten ons eigen vakgebied eh, creëren. Want als we elke keer op een vakgebied wat al bestaat dingen doen, mm -hmm. dan is het altijd ergens weer een autoriteit die zegt wat wij willen doen en helemaal niet kan. Uh, dus, uh, maar, maar hoe serieus is het dan in feite? Want het is niet wetenschappelijk. Het hangt er vanaf. Ja. We zijn dus nu met het NLP zelf, neurolinguïstisch programmeren is helemaal niet wetenschappelijk. Nee. Er is geen wetenschappelijke theorie van. Um, Overigens geef jij ondertussen uh, ook lessen op de Vrije Universiteit. Ja, en sinds kort ook op de Erasmus Universiteit. Okay. Dus ik heb inderdaad uh, sinds 2016 een samenwerksverband met de Vrije Universiteit. En een van de eerste dingen die we bedacht hebben om te doen, is om een wetenschappelijke versie van NLP te maken. Dat is ABC NLP uh, geworden. En daar hoop ik uh, in september mijn grote ABC NLP handboek af te schrijven. Het is nu okay. uh, te publiceren. Ik ben nu op, uh, uh, ik, ik hoop 98%, ik vermoed 95% van het boek. Dus er uh, moet nog wat geschreven. Het zit op 154.000 woorden. Dus dat is een mega <laughs> okay. boek. Maar er moet alles en, in staan. Een, een
1: beetje boek heeft, geloof ik, 60.000 woorden of zo, hè?
0: Nou ja, het hangt vanaf wat je een beetje boek vindt. Maar jij kent mijn Neurogram Handboek. Dat is het boek wat ik. Ja, al best voor het boek. Dat is een, ja, een A4 dik boek. Ja. Dat is 120.000 woorden. Oké. Okay. Er zitten daar wel veel tekeningen in. Dus, het, uh... dus ik heb
1: waar voor je geld. Ja, nee, het is absoluut. <laughs> een,
0: maar het belangrijkste is dat het ook de wetenschappelijke theorie van ABC en LP uh, niet meer mm -hmm. Zodat ik dat ga inleveren bij de Vrije Universiteit. En dat zij kunnen beginnen met de volgende fase. Dat is namelijk daadwerkelijk gaan testen of wat ik beweer uh, klopt. Dus het. Uh, de theorie is al goedgekeurd door de professor. Mm -hmm. Dus in 2016 uh, hebben we besloten samen te werken. Okay. En het eerste wat er doen moest gebeuren was dat er een wetenschappelijke theorie kwam die het onderbouwde. Want anders mocht ik daar geen les in geven. Maar is dat
1: wetenschappelijke theorie op basis van NLP of ABC? Want ik heb begrepen dat ABC komt bij Marius Giedijk.
0: Ja, dat is de professor waar ik samenwerk. Ja. De complimentenprofessor heet hij ook wel. Ja. En, en Marius is een geweldige kerel. En uh, hij heeft ook mijn ogen geopend, uh, want uh, er zijn twee manieren op het brein leert. We zijn heel veel bezig met hoe kunnen we zorgen dat mensen uh, snel nieuwe dingen leren. Mm -hmm. Als mensen problemen hebben, hoe kunnen ze snel die problemen afleren en gezond gedrag aanleren. Als mensen geen problemen hebben, maar ze willen zichzelf ontwikkelen of beter worden in hun werk, dan uh, hoe kunnen we ze nieuwe strategieën aanleren waardoor ze nog effectiever worden. Dus voor mij is leren gewoon super belangrijk. Mm -hmm. Er zijn twee manieren op het brein leert. Eén is associatief leren. Dat is eigenlijk Pavlov. Uh, dat is gewoon een ...twee zintuigen indrukken vaak genoeg tegelijkertijd of vlak na elkaar ziet... ...dan gaat het brein denken dat die bij elkaar horen. En dat is eigenlijk wat je met hypnose doet. En aangezien uh, NLP alleen maar het geheim codewoord is om stiekem aan hypnose te doen... ...is dat ook wat je met NLP doet. En dus als mensen uh, negatieve associaties hebben bijvoorbeeld met een, weet ik, met een baas en zich slecht gaan voelen... ...als een baas in de buurt komt, bang worden, whatever... Dan kunnen we, met, NLP, kunnen we die, met hypnose en NLP die associatie doorbreken... en zorgen dat ze zich goed gaan voelen wanneer ze de baas zien. Uh, nou, dat is al heel waardevol. Maar wat ik niet wist, is dat er ook nog een tweede manier van leren is. Dat heet instrumenteel leren. En daarbij wordt uh, er een koppeling gemaakt in het brein... tussen niet twee sintuike indrukken, maar tussen je gedrag... en wat het gedrag je oplevert. En wat blijkt, als jouw gedrag jou geeft wat je graag wil... Hm. krijgt wat je wil, omdat je iets doet, dan ga je het vaker doen... Het klinkt super vanzelfsprekend. Okay, ik, ik zie even een kind voor me wat, wat zich gedraagt...
1: en vervolgens weet, oké, okay, maar dan krijg ik een ijsje Bewijzen ja, van.
0: dan gaat dat gedrag nog een stuk meer doen. Dus als een kind leert... als ik heel erg ga zeiken en, 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 en gillen en dreinen en op de grond liggen, spartelen, ja, ja, dan, ja, dan, dan ik. krijg ik ijs. En dan gaat het alleen maar meer doen. Okay. Uh, en andersom geldt dat als we straf krijgen of boete... Uh, nadat we bepaald gedrag gedaan hebben... dat we de neiging krijgen om dat minder te gaan doen. Uh, en dus dat, dat is, op die manier bouw je instrumenten op in plaats van in associaties... En ons brein bestaat uit kennis en kunde. Nou, kennis is uh, vormgegeven door associaties, kunde door uh, instrumenten. En dat, uh, uh, ja, dat gebruiken we, beide. Eh, dus dat geeft een, ook een hele neurowetenschappelijke basis om uh, te, te laten zien wat er in het brein gebeurt. Terwijl je NLP doet, of in dit geval ABC NLP. Mm -hmm. En dan gebruiken we ook die beide pijlers om het wetenschappelijk te onderbouwen. Dus we zeggen van nou, we willen beide gebruiken. Uh, instrumenteel leren daar kan je, uh, is er een methodiek... die is al helemaal volledig wetenschappelijk. Die heet mm -hmm. toegepaste gedragsanalyse. Dat komt voort uit het werk van Skinner... uit de jaren 60-70. En dat wordt nog steeds op de Vrije Universiteit gegeven... door Marius Rietijk, niet geheel toevallig. En, uh, dus dat is al een volledige wetenschap. Ja. En wat ik heb laten zien... is dat je NLP kan je helemaal doen... op een manier die 100% compatibel is... en zelfs helemaal op dezelfde protocolwijze gaat... als toegepaste gedragsanalyse. Dus dat betekent dat we alles wat we met een NLP kunnen doen... Mm -hmm. daar... Toegepaste gedragsanalyse, schil omheen kunnen plakken. Zodat alles wat je doet op die manier gaat. En dan ook meteen een gebruik kan maken van het wetenschappelijk kader van de toegepaste gedragsanalyse.
1: Betekent het dan dat ABC uh, NLP uh, wetenschappelijk wordt of dat NLP wetenschappelijk wordt?
0: Nee, de NLP wordt nog steeds niet wetenschappelijk. Inderdaad, mm -hmm. je hebt helemaal gelijk. ABC NLP, de nieuwe versie die we aan het maken yeah. zijn. Uh, die is de, dat is de wetenschappelijke versie. Okay. Uh, dat als je dat... Uh, niet doet, mm -hmm. dan is er nog een tweede pad, uh, pad om het wetenschappelijk te maken. Dat is yeah. het, het pad van de hypnose. De hypnose is ook helemaal wetenschappelijk uh, onderbouwd. Mm -hmm. Alleen, daar zit nog geen theorie bij. Dus dat is het nadeel. Uh, er is wel een klein beetje theorievorming, maar het is voornamelijk dat we uh, gewoon in de praktijk zien dat hypnose goed werkt. En dat is zo goed wetenschappelijk onderbouwd, dat vandaag de dag alle uh, ziekenhuizen, kinderziekenhuizen, ook daadwerkelijk hypnose inzetten om bij hun patiënten angst en pijn te bestrijden. En dus dat is algemeen nu erkend, hoewel niet iedereen bekend is met het feit dat het algemeen wetenschappelijk erkend is. En dus als je in principe zou je NLP kunnen onderbouwen door te zeggen, ja, maar wat we doen is eigenlijk alleen maar hypnose. Mm -hmm. Maar dan heb je nog steeds geen wetenschappelijke theorie. Nee. Om de eenvoudige reden dat hypnose is alleen maar een methodiek om mensen uh, verder te helpen. Maar ook geen wetenschappelijke theorie. Dus dan zou je een wetenschappelijke theorie van hypnose moeten vinden, maar die is er niet. Dus niemand heeft nog daar nog een wetenschappelijke theorie voor. Ondanks het feit dat er uit de praktijk meer dan genoeg bewijs is. Ja. Gewoon empirisch bewijs dat het wel werkt. Ja. Um, maar ja, gelukkig is er bij toegepaste gedragsanalyse is die theorie er wel. Ja. En dus door ABC en NLP doen we de beide. We. Mm -hmm. Dus wat we doen is hypnose. Uh, en het framework wat we gebruiken om mm -hmm. te begrijpen wat er gebeurt... is uh, toegepaste gedragsanalyse. En op die manier kunnen we probleemloos uh, ABC en NLP doen op universiteiten... En is dus vanaf september als het gepubliceerd is. Dus mm -hmm. de hele theorie is al door Maris Riedijk bekeken, is ja. allemaal goedgekeurd. Uh, het enige wat nog moet gebeuren, is dat ik het op moet schrijven. zodat het een document is. Uh, en dat uh, hoop ik dat ik september klaar is. Ja, en, dan, en wat ik me dan afvraag,
1: want jij hebt. Uh, uh, het NLP geleerd van Richard Bendler. Ja. Uh, of uh, Bendler en Grinder waren degenen die dat uh, uh, hebben samengesteld, het NLP, zeg maar. Richard
0: Bendler heeft het gemaakt, uh, ja? maar ze hebben later een conflict gekregen en toen hebben ze uh, in de, in de minnen gezetteld. Oké. Okay. Op de gang uh, bij de rechter hebben ze een handjeklap gedaan en toen heeft uh, John Grinder uh, geëist dat hij ook erkend werd als co-founder. Als uh, tweede viool. Ja, en daarom, <laughs> ja. Noemen, ze hem nu, nu, daarom noemen ze zichzelf nu steeds co-founders. Maar als je kijkt naar de geschiedenis van NLP... Uh, was er zonder Richard Bentler geen NLP geweest. Mm -hmm. En uh, zonder R R John Grinder was er wel uh, uh, NLP geweest. Maar dan had het veel langer geduurd... wat het populair geworden okay. was of groot bekend geworden was. Richard Bentler toen hij het bedacht heeft, was nog steeds student. En hij heeft... Uh, een andere professor dan John Grinder heeft die overtuigd van hé, wat ik kan is echt super bijzonder en speciaal. Daarom mocht hij nog, voordat hij zelf überhaupt zijn doctoraal examen had gehaald, mocht hij al les gaan geven in, in dit geval Fritz Puls gestalttherapie. En John Grinder is daar als associative professor aan toegevoegd om uh, toezicht te houden. Vervolgens is uh, Richard Bentler als gewoon zijn uh, afstudeerscriptie is dit allemaal gaan formuleren. Alleen lui als hij is, heeft hij elke keer tegen John Grinder gezegd... hoe zou jij dit formuleren als je dit in een afstudeerskipte <laughs> moest schrijven? En John praat graag, dus die uh, heeft dat allemaal verteld. En Richard heeft het allemaal overgetikt, wat John zei. En, uh, maar dat is uiteindelijk niet goedgekeurd uh, door de universiteit. En die zei, ja, we zien dat het is gewoon om te veel John Grinder, ja, ja. te weinig. Maar dan heb je het Ook over...
1: Het feitelijke werk heeft hij dus wel gedaan, Bender.
0: Welk, en wat, welk feitelijk werk je het, dan?
1: Het onderzoekwerk en dergelijke, dat ja. heeft hij wel echt nee, is gedaan. Nee, dat zijn
0: alle dingen die... Uh, dus als je kijkt naar wat we vandaag de dag nog doen met, het, met NLP, hm. als we ervan gaan dat je het op een goede, uh, up-to-date manier doet, dan is dat eigenlijk allemaal het werk van Richard Bentler. Okay. En alle dingen die John Grinder toegevoegd heeft, taalanalyse, hij was uh, uh, professor in de taal en linguistiek. Dat uh, ja, is allemaal verdwenen, omdat het allemaal onnodig ingewikkeld was en hij uiteindelijk achteraf over, overbodig bleek te zijn. Nou, wat ik me dan afvraag, want straks zeg je van joh, uh, dan is
1: het, Eigenlijk wetenschappelijk, uh, of heeft wetenschappelijke basis. Uh, ja, wetenschappelijke theorie. NLP, ja. En dan moet het
0: alleen nog bewezen worden dat het ook werkt.
1: Oké, okay. en dus heeft, heeft men dan in, in het buitenland daar ook voordeel van? Ik bedoel, kan Bentley straks zeggen, joh, het is dus wetenschappelijk.
0: Of? Richard Bendler heeft deze activiteiten goedgekeurd, maar niet uh, van harte. daar is oh? heel erg bang dat hij de autoriteit over NLP kwijtraakt, zodra universiteiten ermee gaan bemoeien. Maar het is absoluut de bedoeling dat zodra het gepubliceerd is, dat uh, dan uh, in dit geval zullen we beginnen met uh, uh, masterstudenten die een thesis moeten maken en die, ja, onderzoek moeten doen. Ja. Die hopen te inspireren om uh, de claims die ik doe, uh, en we hebben ook zelf al statistisch onderzoek gedaan, dus er zijn al data, wordt mm -hmm. ook gepubliceerd in het boek. Uh, dus dan wordt er een soort uh, replicatieonderzoek moet, moeten plaatsvinden om te kijken of dat inderdaad op die manier werkt. Uh, en dan hopen we dat daar dus eerst masterthesis over geschreven mm -hmm. wordt. Als die master, genoeg interessant genoeg zijn... dan hopen we daarna dat er een ajo geïnteresseerd genoeg is om dat te pro willen te promoveren. En die gaat er dan uh, wetenschappelijke publicaties over schrijven in het Engels. En ja, mastertheses zijn zo ook al in het Engels. Maar pas als er dus een heel stel... en dan heb je het echt over oh, tientallen, misschien honderden publicaties mm -hmm. over plaatsgevonden hebben... Dan pas kan je stellen dat het wetenschappelijk onderbouwd is... of wetenschappelijk bewezen ja, dat het ja. werkt. Ja. Uh, tot die tijd is het een uh, theorie, een these, maar nog geen... Uh... Maar hoe hoor ik je dan eigenlijk zeggen dat hij bang is dat jij ermee wegloopt? Nou, niet dat ik ermee wegloop, maar dat uh, als er een conflict komt... Dat ze, en hij zegt van, uh, he, echte NLP'ers gaan hier linksaf... Ja, en de universiteiten zeggen, uh, nee, echte NLP'ers gaan hier rechts af, ja, ja. dat mensen dan de universiteiten geloven en niet hem... Okay. En mijn reactie was, joh, om je luisteren, je hebt sowieso te weinig autoriteit, want 98% van NLP-trainers luistert überhaupt te dwalen zonder naar jou te luisteren. <laughs> dus ik denk, ik denk dat hij oprecht dat hij meer, uh, uh, meer autoriteit gaat krijgen ja. op het moment dat ja. een universiteit uh, het uh, onderbouwt of bewijst dat het werkt. Ja.
1: Hé, hey, nu zitten we in de Hoe onderneming podcast. Ja. Um, wat heb ik als, als
0: ondernemer nou aan NLP? Of wat kan ik daaraan hebben? Nou ja, kijk, NLP is een manier om menselijk gedrag in kaart te brengen. Mm -hmm. uh, NLP staat natuurlijk in Nederland uh, al bekend om allerlei verkeerde dingen. Uh, dat het uh, geitenvolle zokken zou zijn of dat het heel erg iets in je hoofd zou zijn. Ja, hypnose klinkt sowieso heel vaag natuurlijk. Zeker, ja. Uh, maar feitelijk gezien wat je met NLP doet is dat je gewoon menselijk gedrag in kaart brengt zodat je, als er mensen in de problemen zitten, begrijpt waarom ze in de problemen zitten. En kijken of je er iets aan kan doen. Maar ook vooral op het moment dat mensen ergens heel erg goed in zijn. Dat je dan kan ontdekken, hé, hey, wat maakt hen nou zo goed in dat gedrag? En, en hoe kunnen we dat uh, zelf eigen maken en kopiëren en doorgeven aan anderen? Nou, dat hebben we natuurlijk ook bij ondernemers gedaan. He, dus over het algemeen geldt dat het bijvoorbeeld ondernemen best wel stressvol beroep kan zijn. Dat is gewoon fucking veel stress als je personeel ja. hebt. Ja, nu de is de een corona... uitspraak, ik wens je veel personeel toe. Precies, hè? ja, maar... Ja, je moet, elke maand gaat het slaars eruit. En wij hadden in die tijd, en dat was nog de boom in jaren negentig. Ik kan me niet voorstellen hoe je het nu moet doen met personeel. Um, snap je, dan hadden we gewoon uh, uh, één keer in de negen maanden hele, een, wel een hele grote opdracht. Dat hadden we meteen weer voor een jaar werk. Maar uh, ja, die negen maanden dat je er op zoek was om zo'n opdracht binnen te halen, dat is gewoon echt heel veel stress. Deze, ja. Dus uh, tegenwoordig, ik ben, ik ben een hele leven ondernemer geweest. Ik ben als mm -hmm. student begonnen met ondernemer. Mijn eerste bedrijf was een super succes. Totdat de politie zei dat dat helemaal niet mocht. <lacht> Wat heb je gedaan dan? Oh? De politie zei: het mag wel, maar uh, als je ermee doorgaat, gaan we je pakken. Oké, okay, um, en dat was? Nou, ik had een film gezien. Ik, ken je misschien, hoe heet die film? Uh, Kotja. De oude jaren, 90 film. Yeah. En daar was een film, we hadden ze op een studentencampus. dan kon je met elkaar schieten uh, met pistooltjes. Dat yeah, yeah. had je een soort spel en dan kon je dit doen. En ik zat heel erg in die spelletjeswereld. Yeah. Dus ik heb een spel gemaakt, um, ik weet niet hoe dat het heette. Het heette Killer, om een subtiel naam te doen. En wat er wat, werd gespeeld op alle campussen van Nederland. Yeah. Iets van 150 studenten die meededen. En die kreeg een klapperpistooltje en dan, die moest dan op zoek gaan naar een andere student die ook meespeelde. En als je dan uh, als eerste schoot, dan was hij dood. En dan moest <lacht> hij zijn spullen bij zich hadden. Iedereen uh, kreeg uh, kaartjes waarop stond hoeveel drugs. Die je, en je kreeg geld als je meedeed. En dan moest je dan drugs verkopen. Het was gewoon een kaartje die zei, je hebt zoveel drugs. En dus als je heel veel geld had, kon je veel drugs kopen. En dan moest je dan een maand meer rondlopen. En als je dat een maand later weer bij mij inleverde, dan kreeg je maar tien dat uitbetaald. Maar als je dus neergeschoten werd, dan konden ze al die drugs van je ro roven. En dan kon je het <lacht> van andere mensen afpakken. En dan kwam één keer per week een krantje uit met de top tien uh, topspelers en, en, en geruchten waar die dan zouden zitten en zo. En je, ik was de, zeg maar de, degene die alles wist wie iedereen was. Dus je kon mij omkopen je kon je geld, kon je, dat was gewoon het papieren geld, voor de duidelijkheid. Dat kon je dan doen en dan kon ik het vertellen waar je zaten. En iedereen vond het geweldig. Het enige punt was dat het uit de hand begon te lopen. Dus uh, de nummer één speler, die zat uh, de nummer één killer, die zat in... Uh, in Utrecht. Ik zal eerst een ander verhaal vertellen. In Zwolle hebben we een hit gehad op een stelletje. Ja. En Dan kan je gaan op het niveau wat er gedaan werd. Dus de meeste mensen hadden vrij realistische klapperpistolen... uit België laten komen. Dat is allemaal echt uit. Dus ze werd aangebeld bij werd het stil. Dus ze hadden achterhaald waar ze woonden. Die man, ze die, die lagen beiden in bed, was zondagochtend. En ze zaten tv te kijken in bed... En hij had eventjes aangetrokken, een watjas en zo, was naar de voordeur gegaan. En dus zodra die opende, deed, was bam, 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 jij bent dood. En toen zijn ze met z'n tweeën volgens mij dus, uh, het huis ingelopen op zoek naar haar, want ze wisten dat ze ook meedeed. Ja? En zij lag naakt in bed. En er kwamen dus twee gewapende mannen met van die, uh, die, die bifak op. En zij hadden met, 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 met die pistolen. Zij trok echt nog ook dat kleedje van, nee, ah, bam, 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 je bent ook dood. Op dat moment kwam er een auto voorrijden, zijn ze gewoon meteen echt in de auto vluchtauto gestopt en weggereden. Slecht ja, ja, dat, dat, het Ja, nou ja, zij deden het dan echt. En nogmaals, ik organiseerde niks. Hè? Nee, nee, ik zag nee. alleen maar de gegevens door en ik kon ja. dan laten wat er gebeurd was. Zodat we dan in het krantje konden schrijven, bloederige aanslag in Zwolle. Dat was in Zwolle gebeurd. En, dus maar op een gegeven ja. moment, dus de nummer 1 man in Utrecht. Ik had ook in Utrecht, ik studeerde daar natuurlijk nog. En die zat bovenin, soort in een soort studentenkamer, maar hoog. En op een gegeven moment gingen ze daar nog een hele dag voor posten. Want als je de nummer één doodschoot, kreeg je heel veel punten. En dan kwam je ook om die aan. Dus ja, hij vond het schitterend. Hij kon het huis niet uit als het kijken van het raampje en zo. Maar wat bleek is dat de buren worden heel onaangenaam... als er iemand in de auto zit en de hele dag een krant zit te lezen. Ja. Dus op een gegeven moment gingen ze een shootout doen op hoogkaterijnen. Vonden de spelers prachtig. Maar realistische pistolen uit België... Ja, daar word je niet ...waar een dingetje ja. uitkwam. Dus winkelend publiek rende alle kanten op. Op een gegeven moment hebben ze ook nog bij die nummer 1 speler geprobeerd door in te breken... door langs een bregenpijp omhoog te klimmen zijn huis in. Opnieuw, hij vond het geweldig. De buren dachten echt van mijn god, wat gebeurt hier? En uiteindelijk is dat uit, allemaal uitgemond in een achtervolgingsscène... echt met auto's op de snelweg waarbij er een auto gecrashed is. Gelukkig geen persoonlijke ongelukken... Maar dat was het moment dat de politie contact met mij opnam en zei van... Uh, hou er maar mee op, want we gaan je aansprakelijk stellen voor uh, okay. alles wat er gebeurt. Eh, het levert wel een goed verhaal op, maar ik kan ja. me niets meer voorstellen dan. Maar ja. dat was mijn, zeg maar, als student, mijn studentenonderneming. En, uh, we hebben de Volkskrant gehaald. De Volkskrant had er een artikel over geschreven. Wat in Sarajevo dagelijkse werkelijkheid was, is in Nederland een spel. Dat was de kop. Yeah. Dus, yeah. Ja. <laughs> en dus in die tijd dat je die burgeroorlog in uh, Sarajevo... Uh, waar een hoop mensen neergeschoten werden. En
1: ondertussen, want jij bent trainer, dus je bent sowieso
0: zelfstandig ondernemer. Volgens ja, mij. Ja. Nee, dus ik ben daarna heb ik dus één jaar geen ondernemer geweest. Ja. Dat ene jaar van pingelkade. En daarna, ik ben gewoon, het, ja. psychologisch ongeschikt om een arbeids, het, als arbeider te werken.
1: Maar, en je bent auteur, want ik zag, uh, ik, ik googlede je en toen kwam ik bij bol.com, uh, waarbij je natuurlijk ook gewoon met die plaatselijke boeken waarschijnlijk kan halen, maar ja. meer,
0: meer dan 36 titels geloof ik. Ja, dat is goed mogelijk, maar, dat, uh, dat zijn, maar het zijn 20 boeken. Er zijn ook nog deze dvd's bij die ik ooit gepubliceerd heb, maar ik ben nu met dus het ABC NLP handboek, dat wordt het 21ste boek.
1: Goed bezig. Ja, goed nee, bezig.
0: Dat is, dat, ook daar geldt weer dat ik als student heb ik al een keer geprobeerd om een boek te schrijven, mislukte maar dan een fictieboek, mislukte te voorkomen. Ik ben ook bang dat het, hoewel ik nog een paar floppy disks heb, waarbij mijn werk uit de jaren negentig staan, maar ik ben bang dat die vergaan zijn. En ik heb ook geen floppy disk drive meer, maar daar zou het misschien nog op kunnen staan, wie weet. Maar, de, uh, maar dat is mislukt. Maar ja, als filosoof leer je wel schrijven. En uh, toen ik uh, in 2000 dus uh, erachter kwam dat de formule niet meer werkte van mijn automatiseringsbureau, dus tot die tijd hadden we altijd uh, offerte-trajecten waar ik de duurste was, maar fixed price. En dan kregen we die gewoon, omdat gewoon klanten gewoon niet uh, de ellende wilden mm -hmm. hebben van uh, uurtje, factuurtje en dan uh, meer werk. Uh, maar vanaf 2000, de dotcom-crisis, uh, toen heb ik ook nog gezegd van, nou ah, ja, die twee ton die jullie voor het bedrijf bonden, dat was een twee ton euro, misschien toch interessant, dan maar een paar jaar uh, bij uh, Bright Alley aan de slag. Uh, toen zeiden ze, nou nah, nee, nu hoeven we niet meer, want het is nu een crisis, nu kunnen we niet meer. Geen zin meer. nee. nee. Dus, uh, en toen kwam ik erachter dat, uh, toen mensen eindelijk weer op geld gingen letten... dat die formule niet meer werkte. Dus toen uh, was ik ondertussen al wel enthousiast geworden over NLP. En toen heb ik gecheckt van, oké, okay, uh, is er een NLP-trainer die gewoon heel goed in verkopen is? Nou, dat bleek Richard Bentler te zijn, die hippie die het allemaal verzonnen heeft. Mm -hmm. Kijk, leeft die man nog? Ja, nou, leeft nog. Geeft hij dan ook verkooptrainingen? Deed die ook. Dus toen ben ik op Bonnevoy naar Amerika gegaan en toen, uh, daar uh, super enthousiast over geworden. En dan de plekken binnen vijf minuten bedacht, oké, okay, ik ga op met computers programmeren, ik ga mensen programmeren. Dat leek me gewoon veel beter. En dat vind ik nog steeds geweldig. Dus dat uh, ook vandaag weer heb ik uh, twee mensen gecoacht. Mm -hmm. Eentje was de eerste sessie, dus nu moeten we afwachten of dat uh, goed uitpakt. Ja. En de tweede was de laatste sessie, nou dat was een uh, jonge vrouw. En die, uh, die had haar hart was gebroken en die uh, moest over die relatie heen komen. En nou, we zijn anderhalf maand bezig en ze nu verliefd op een nieuwe jongen. Dus dat klinkt alsof het probleem opgelost is. Hey, je, je zegt de, de, de eerste sessie was met iemand
1: eerste keer ja, wachten wat het gaat doen. Ja, um. Dat is van tevoren niet helemaal duidelijk?
0: Nou, kijk, de meeste keer bij ik al mijn één op één coaching op basis van no en no Dat is eigenlijk hetzelfde als uit mijn automatiseringstijd, dat heb ik gewoon ingehouden. Maar okay. uh, zo, kijk, dat zijn ook, ook van de lessen. Dus de oorspronkelijke vraag was: wat heb je als ondernemer eraan? Dus nou, je kan natuurlijk gewoon goed leren omgaan met stress. Uh, zodat je gewoon ontspannen, relaxed mm -hmm. ondernemer bent zoals ik. Um, maar je kan ook allerlei strategieën, dus allerlei sales, marketing, branding strategieën, hebben NLP'ers gewoon uitgezocht uh, wat de, meest, uh, de beste manier is om dingen voor elkaar te krijgen. Mm -hmm. um, maar, uh, even denken hoor, ik was bezig. Met die, de, de, de vraag die is: Ja, de, ja, de ja eerste de, vraag. of het wel, ja, wel of niet goed gaat. En nee, ja. of, of die coaching, hè, ja, waar je ja. dat van tevoren niet weet. Dus omdat ik, omdat ik weet dat op basis van ook werken, mm het -hmm. gewoon veel beter werkt. Dat is gewoon de nummer ja. één manier om sales te doen is om een, de klant een product of een dienst te presenteren maar vervolgens die product of dienst zo gunstig te, de, aan te bieden... Mm -hmm. dat het heel erg moeilijk voor de klant is om te weigeren. Zoals in Godfather zeggen, I make you a deal you cannot refuse. Een no-brainer. Ja, en, no ja. Dus de, en dan, ja, als je dat op basis van no cure no pay doet, mm -hmm. dat is uh, gewoon een hele goede manier. Ja. Dus ik weet dat negen van de tien klanten van mij die ik één op één coach... Op het eind van de training of aan de coaching zo blij zijn mm -hmm. dat ze met plezier uh, mijn uh, gepeperde rekeningen betalen. <laughs> um, maar één op de tien niet. En dan zou ja. ik ook, maar dan zie ik zelf ook wel dat het niet goed gaat. En ja. dat zou ik mijn ogen aan mijn kop schamen als ik een rekening zou sturen. Dus dat betekent dat als ik aan een nieuwe, nieuwe uh, coaching sessie begin, mm -hmm. dat ik echt oprecht denk: van, Nou, er is 90% kans dat het gaat lukken en 10% ja. kans dat het niet gaat lukken. Uh, en, ik, uh, en ik, ja, dus kijk, normaal, het, gaat, het gaat duizend en één dingen fout met NLP. Dat wat, wat verkocht wordt als NLP. Mm -hmm. Een van die dingen is dat de mensen zeggen... je moet erin geloven of je moet er helemaal overtuigd van zijn. Nou, dat is gewoon een hele slechte strategie. Want als je ergens helemaal gelooft of helemaal overtuigd van bent... dan heb je geen oog meer voor uh, signalen... Dat het, dat het anders is dan jij denkt of gelooft. Uh, dus dat is heel onverstandig. Het is veel beter. Wat mensen proberen te doen is dat ze snappen... van oké, okay, als ik er helemaal overtuigd ben... Mm -hmm. dan gaat mijn brein op een bepaalde manier werken... en dan werkt mijn brein optimaal. En dan, ja, dan heb dan ik meer kans. flow, zeg maar, ervoor. Ik kan het flow noemen of whatever, maar... Mm -hmm. um, dus voor die mensen is dat een methode om ergens een, om iets, om iets te bereiken. Maar het is een hele onhandige methode. en je kan het dus, Dat is het voordeel wanneer je met goede NLP'ers, zoals ik, aan de slag gaat. Dan kom je erachter dat het eigenlijk helemaal niet gaat om ergens heel erg overtuigd van te zijn. Maar het gaat om dat je bepaald soort beelden in je hoofd haalt, bepaald soort gevoelens aanzet. En bepaald soort gedachten creëert. En die blijken je ook prima te kunnen genereren, al die gevoelens, gedachten en beelden. Zonder dat je hem moet doen alsof je helemaal overtuigd bent. He, dus... Uh, ja, ik vind het geen enkel probleem, want dan zeg ik ook altijd van, hey, weet je, we gaan aan de slag. En als, ja, ik ben al heel erg goed met taal, van dat neurolinguïstisch gedeelte. Dus ik formuleer het op wel op zo'n manier dat ik eerlijk zeg hoe de situatie in elkaar zit. En tegelijkertijd anticipeer dat het brein van de ander, het onbewustzijn van de ander, dat op een manier interpreteert die heel gunstig voor mij is. Ja. Ja, dus ik heb een sterke neiging om bij verkoopgesprekken te zeggen: joh, ja, we gaan aan de slag. En dan doen we het op basis van NoQ en no OP. Want ik kan niet van tevoren garanderen dat het werkt. Nou ja, mensen hun brein verwerkt het woordje niet heel lastig. Dus als je dan zegt dat je niet kan garanderen dat het van tevoren werkt. Ja, dan horen mensen toch dat ze denken van oké, okay, het is nog gegarandeerd ook. Zonder dat je het gezegd hebt. Dus um, ik, vind, ja, ik vind het belangrijk dat, uh, dat ik extreem eerlijk ben. En, maar ik vind het ook handig dat ik extreem goed kan formuleren. Ja, wat dat betreft, ik heb een aantal
1: uh, dagen meegemaakt met jou. En het, het is entertaining. Gelukkig, ja, dat is wel de bedoeling. <laughs> dus wat dat betreft in ieder geval super. Um, super leerzaam. Uh, hopelijk, en wat, ja. wat dat betreft, de, de verhalen die erin zitten, die maken het ook, uh, ook aangenaam. Maar
0: ondertussen krijg je natuurlijk enorm veel kennis binnen. Kennis en kunde, hopelijk. Ja. Hopelijk, dan leer je je, je eigen breinprocessen beter uh, begrijpen, maar ook beter beheersen. Heb je een
1: aantal dingen waarvan je zegt, veel, een uh, soort quick fix... Voor een ondernemer die luistert en die denkt, hey, maar uh, heb je een handigheidje die ik morgen gelijk kan toepassen? Bijvoorbeeld met mijn medewerker, je had het net even over ABCD of ABC natuurlijk. Ja,
0: uh, ja, dat, ja waar, waar te beginnen? He, dat geldt ook voor stress. He, als je strest, dan heb je een nare gevoel. Uh, mensen denken dat dat nare gevoel erbij hoort, maar daar is geen sprake van. Je kan je ook goed voelen. Het brein bestaat uit verschillende delen. Het gedeelte wat voelt is een heel ander deel van je brein... dan het deel wat bezig is met de dagelijkse beslommeringen. Het enige wat er gebeurt is dat de dagelijkse beslommeringen... als er allemaal spanning, of als daar allemaal situaties zijn of problemen of issues... is dat dat deel geeft dan door aan het deel van het, wat voelt. Van, hé hey joh, ga je even slecht voelen? Zodat de, de, in dit geval de ondernemer door heeft dat er iets aan de hand is. Maar ja, dat weet hij natuurlijk al lang. Dat is ook helemaal niet slecht te voelen. He, dus je kan, uh, gewoon alleen dat al, het idee... Van, je, kan, je mag je ook goed voelen, ook al zit je midden in de ellende... Dat is voor mij een enorme eye-opener geweest.
1: Dat klinkt voor mij als gewoon mindset.
0: Ja, toevallig had ik degene die ik coach ook over, over mindset. Maar het probleem met mindset is dat ik denk dat dat mensen te lui maakt. Snap je? Dan hebben ze het idee, oké, ik moet gewoon mijn mind even instellen... met een bepaalde instelling, mm -hmm. ik zet mijn mind... en als je ja. die instelling eenmaal heb, dan nou, hoeft je verder niks te doen. Maar een van de belangrijke dingen die we ook, hoe we ook het uh, wetenschappelijk onderbouwen... van het werk wat we doen... Is dat te zeggen, nou kijk, dat toegepaste gedragsanalyse, dat ABC, model dat gaat heel erg over extern gedrag. Gedrag wat waarneembaar is. Je wil nog wel een quick, quick fix. Is nou, als, als, als de ondernemer personeel heeft, god woede, maar stel dat hij het heeft. Um, Sommigen zijn ze gek, ja, ja. ja, je wil uiteindelijk toch het, het beste uit het personeel halen. Bovendien mm -hmm. is de kans groot dat je je personeel gewoon mag... ...zeker als het kleine ondernemingen zijn. En niet dat ze bij grote ondernemingen niet, dat ze niet mogen... We staan er verder vanaf. Die kennen ja. ze niet, dus dan zit er geen ja. persoonlijke relatie bij. Uh, dus in principe wil je het werk zo leuk mogelijk maken... Mm -hmm. ...en tegelijkertijd zorgen dat de medewerker... ...zoveel mogelijk uit zijn vingers aan krijgt. Nou, deze, voor het ABC-model is dan heel erg overduidelijk. De A dat staat voor antecedenten, dat is alles wat vooraf gaat... Mm -hmm. Beest dat voor gedrag, het Engelse behavior. En steeds dat voor consequenties. Dat is alles wat gebeurt nadat het gedrag plaatsgevonden heeft. Bijna iedereen denkt in termen van antecedenten. Dus de ondernemer zal continu bezig zijn. zijn personeel te stimuleren en motiveren. door van tevoren verhalen te gaan vertellen. Jongens, kom op. We moeten nog zoveel productie leveren. We moeten nog. Uh, ik heb net training gegeven bij een autobedrijf. Die bus moet nog af uh, volgende week. Dus yeah. aan de slag. Maar dat doen ze van tevoren. En we weten, er is meer dan 60.000 dierproeven die er onderzocht zijn, die laten het overduidelijk zien dat ons brein amper reageert op wat je van tevoren doet. Die antecedenten hebben wel enige impact, maar extreem weinig impact. Terwijl de consequenties, die zorgen ervoor dat je gedrag gaat doen. Dus wil je als ondernemer gewoon beter omgaan met je personeel, hele makkelijke optie, gewoon kijken wanneer ze doen wat jij wil dat ze doen en ga ze daarna belonen... En belonen denken, ondernemers maar maar ze krijgen het toch al salaris, moet ik dan nog meer geld geven? Nou, dat kan, er zijn hele slechte bedrijven die lopen rond met flappen. Ik heb toevallig bij Radar, zag ik, ik kijk bijna Nooit TV, maar daar zag ik net een marketingbureau bij. Wijk. Of Nooit, dus ja, het is een callcenter, ik zag het van de week. Een callcenter ja, 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 waar ze ja. daadwerkelijk met flappen rondlopen ja. om mensen uit te delen. Dus een dat een kan. beetje een
1: Wolf of Wall Street idee. Uh... Ja,
0: dat <laughs> ja. hebben we gekopieerd. Ik martel altijd telemarketeers die mij bellen, uh, met, omdat ik dan mijn hypnotische taalpatroon op ze kan proberen. Dus Mario Zee, mijn partner, is altijd heel boos als ik dat doe. Maar nu nadat ze dit gezien heeft, dan denkt ze oké, okay, toch wel goed dat je zo martelt, jongens. Um, maar dat kan, maar dat kan ook een hele goedkope manier. De meeste mensen vinden het heel erg fijn om een compliment te krijgen. Dus wanneer je gewoon gericht complimenten geeft, uh, dan op het moment dat ze mensen gedrag vertonen, uh, wat je denkt als ondernemer wil, en je koppelt het compliment aan het gedrag, dan is de kans groot dat ze dat meer gaan doen. En dat dan echt de producties enorm kunnen toenemen.
1: Werkt belonen dan beter als straffen?
0: Ja, veel beter. De straffen werkt ook goed, maar dan stoppen mensen gedrag te doen. Dus als mensen ongewenst gedrag doen en je gaat straffen, dan houden ze mee op. Dat kan heel hartstikke gunstig zijn. Het enige nadeel is dat heel vaak als je mensen gaat straffen, is dat er dan ander ongewenst gedrag voor in de plaats komt en dan worden mensen namelijk ook boos. Dus dan houden ze op met het ongewenste gedrag, maar dan gaat het nieuw ongewenst gedrag doen. Dus dat gaat uh, lastig. Mm -hmm. Er is één manier om mensen te straffen. De meeste mensen willen graag aandacht van je. Uh, die willen graag dat je uh, connectie met ze maakt. Mm -hmm. uh, dat je op ze geeft. En dat kan je weghalen. En dat is vaak, dat werkt als een boete. Dat is een soort technisch verschil tussen een straf en een boete. Als je iets weghaalt bij iemand, is het niet mm -hmm. een boete. Dus mensen negeren als ze iets stoms doen. Of als ongewenst gedrag vertonen. Dat werkt als een boete. En vanuitgaande dat zij wel om die... Uh, uh, aandacht, uh, die wel, wel graag je aandacht willen. Ja. 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 Uh, er is namelijk, nou, daar is het, we hebben we er nog niet over gehad, maar er zijn al die mensen hebben hun eigen brein. Net zoals een lichaam, een lichaamstype kan hebben, hebben breinen ook breintypes. En er is toevallig één breintype wat graag genegeerd wordt. Dus voor hem werkt dat als beloning. Dus dat moet je wel even weten. <lacht> Oké, okay, en dat is wel ook breintype? Uh, voor de mensen die, dat, ja, die, die die breintypes kennen, dat is type 5, de analist. Okay. Die wil gewoon met rust gelaten worden en genegeerd. En als je dat dus weet, dan, dan, ja, dan werkt negeren niet. Maar voor de meeste mensen werken complimenten. Uh, we hebben trajecten gedaan waar je echt een uh, enorme toename van het gedrag ziet. En bijvoorbeeld, bij het UMC in Utrecht hebben we een traject begeleid. Daar was een groep IT-ers en die moesten to-do-lijstjes invullen. En dat deden ze voor 50%. En 50% van de dingen die werden, moesten wel gedaan worden, werd nooit ingevuld en dan bleef het liggen. Dus hebben we hebben een heel traject gedaan om te kijken of we het naar 100% konden doen. We hadden een heel plan gemaakt, uh, langzaam groeien, van 50 naar 55, en dan drie maanden naar mm -hmm. 100% werken. En daarna met, het, uh, met, met die mensen dat werk overlegd, nou, die vonden het allemaal onzin. Die zeiden, ja, het is gewoon ons werk, hoezo, we hebben geen extra beloning. Ik zei, ja, hoe kunnen we dan toch het voor elkaar krijgen? uiteindelijk nou, bleek is dat zij, uh, zij hadden elke maandagochtend een uur met de manager om het uh, de week door te spreken. Mm -hmm. een soort, ja, het schijnt heel populair te zijn, een soort start-ding. Kick-off. Uh, Kick-off-ding. Ja, ja. dat, is, dat is allemaal it well, niet etel, well, maar uh, wat het, uh, nou, in ieder geval van die moderne management ja, dingen. Okay.
1: Uh, week, uh, week, en, zoiets, ja, oké. Agile werken, smart werken. Zoiets, ja.
0: En dan vonden ze helemaal niks. Want ja? we dacht, dat doen we alleen maar voor de manager. Dus ze hebben dat uur hebben ze gekaapt. En toen zeiden ze, nou, als we nou gewoon dat die to-do-lijstjes in dat uur mogen invullen, wij vinden het namelijk heel bezwaarlijk uh, om die to-do-lijst in te vullen. Onszelf zelf vinden we geen probleem. Mm -hmm. Maar soms moet ik iets invullen voor een collega. En dat kan iets kleins zijn. Dus, Zij werkte het hele bijzonder werk. Want ze werkte voor de afdeling Genetica van het UMC Utrecht. En die hadden als enige hadden ze Linux-machines. Uh, omdat die moesten alle simulaties over hoe genetisch materiaal op elkaar reageert, moesten ze draaien. En die hebben dus, weet je, volgens mij zo'n 12 of 15 IT'ers die dat ondersteunen. En, maar ze kunnen letterlijk de opdracht krijgen, "Wie, mijn muis is kapot, ik moet een nieuwe muis. Tot aan, programmeer voor mij een nieuwe simulatie om deze genetische dingen te, te, goed te kunnen uitzoeken. Aardig breed. Ja, en, maar, dus, ja maar, maar dat betekent dat ze hun eigen taak hadden. En soms moesten ze dan op die to-do-lijst een taak aan een ander geven. En dat vonden ze heel bezwaarlijk. Dus voor hun was dat een straf mm -hmm. om dat op een bordje van een ander te dumpen. Dus dat is ook de reden, precies de reden waarom ze dus heel weinig van dat gedrag deden. Omdat ze gewoon uh, dat ervaarden als, als naar strafgedrag. Of als straf op het mm -hmm. gedrag zouden volgen. Ja, dan houden mensen mee op. Dat is de reden waarom het maar 50% was. Ja. En dat verloren uur, dat vonden ze ook een soort straf. Dus door het weghalen van die straf en daar konden ze dan met elkaar overleggen en zeggen: Joh, dit moet nog gedaan worden, wie wil dat doen? Konden ze die hele lijst invullen op een manier die zij prettig vonden. Kregen ze, wat ze wel wat ze wilden, namelijk gewoon mm -hmm. collegialiteit en uh, geen last van de manager. En uh, toen zijn ze van uh, 50% binnen één week naar 100% gegaan. Ja, dus dat was gewoon echt gewoon van, oké, okay, nu het gewoon georganiseerd is op een manier die het ABC-model liet zien dat het voor hen het meest gunstig was, toen ging ze het ook gewoon meteen doen. En ik, zat, ik deed het voor de universiteit uh, tegelijkertijd uh, meten hoe het ging. Dus ik kwam bij, uh, bij de professor en ik zei, joh, we, nu we hadden drie maanden traject, maar ja, het, is het in één eiken. week is het klaar. Wat nu? Ze zijn nou, blijf dan maar meten of het daadwerkelijk op 100% blijft. Nou, dat hebben we al die maanden gemeten en... Uh, dat is altijd op 100% gebleven. Klinkt goed. Ja, nee, dus klinkt het ABC-model is echt uh, geniaal. Het enige probleem is, is dat uh, als mensen gewoon te slecht in onderwezen zijn... en het mm. gewoon te simpel begrijpen, dat ze dan fouten gaan maken. Bijvoorbeeld gaan invullen voor een ander wat ze denken dat die ander wel leuk vindt. Ik wil zeggen, in de basis klinkt het heel simpel. Het is heel ik simpel.
1: Veel, hij, dat doe ik waarschijnlijk al.
0: Dat ze ook zeker. Dus succesvolle ondernemers zullen dat ongetwijfeld doen. Mm -hmm. Alleen doen ze dat vaak onbewust en... Uh, dus dan kan het geoptimaliseerd worden wanneer je er bewust over nadenkt. Bovendien hebben ze ongetwijfeld blinde vlekken... waarbij ze het, uh, hetzelfde trucje wat misschien goed werkt binnen sales... niet toepassen op hun eigen uh, personeel. Ja, ja. Of bij een personeel het wel doen, maar dan weer niet bij sales. Uh, dus dat werkt echt om goed om dat uh, om in de vingers te krijgen. Mm -hmm. um, maar er zitten wel echt een aantal valkuilen. Bijvoorbeeld dat doorhebben van die, van die breintypes. Ja. Uh, dat is een slimme ding. Um, ook de manier waarop je beloont, bijvoorbeeld om die complimenten te geven. Niks is zo irritant. En het onderzoek laat ook zien dat dat heel slecht uitpakt. Als je zo'n popi manager hebt die de hele dag rondloopt door de zaak. Hé, hey, klein mens, toffe gozer, je doet het goed, jongen, je doet het goed. Terwijl jij denkt, jongen, je loopt net binnen, je hebt geen idee wat ik aan het doen ben. En als ik nu bezig was uh, alle, al, he, alle, uh, alle waardevolle spullen in het bureau aan het verkopen... en uh, het mijn zakken aan het vullen, dan had je ook geroepen dat ik goed was. Ja, nee. en dus dus met, zo, met zoiets simpels als complimenten geven. waar mm -hmm. iedereen denkt, oh natuurlijk, ja, ik geef te weinig complimenten. Ja. Heel veel managers realiseren zich, ondernemers ook... Mm -hmm. die realiseren zich dat ze gewoon te weinig complimenten geven. Uh, het, het, dan denk je, oh ik moet meer complimenten geven. Maar als je dat gewoon op een ja, onhandige moet manier doet... Dus. Uh, het, nou, het moet oprecht overkomen. <laughs> Toen, okay. ik, toen ik in 2016 dus kwam ik dus Marius Riedijk tegen, die professor. Yeah. Die legde mij het abc model uit, legde yeah. uit hoe belangrijk complimenten waren. Mm -hmm. En zei, ja, Joost, dus jij moet gewoon meer oprechte complimenten geven. Ik zeg, Marius, ik kan twee dingen doen. Ik kan oprecht zijn, of ik kan complimenten geven. Mijn combinatie is nu mogelijk. Dat is voor mij heel moeilijk. <laughs> dus, dus, maar ik heb ontdekt dat zolang de ander maar het oprecht overkomt, dat goed genoeg is. Ja, oké. Okay. Okay. Maar wat veel belangrijker is, is dat het daadwerkelijk gekoppeld is aan waargenomen gedrag. Ja, dus dat zijn mm -hmm. van die kleine dingetjes. Die, maar moet je dat dan ook benoemen, zeg maar? Precies, dan moet je ook echt zeggen van... Hé, hey, Clemens, ik zie je nu gewoon een hele goede podcast opnemen. Super tof gedaan, jongen. want dan weet je brein van... Hé, hey, ik, ik krijg nu iets wat ik wil, een compliment. Maar het wordt ook gekoppeld aan precies het gedrag... wat me dat compliment opgeleverd heeft. Dus ik ga in de uh, ga ik nog veel meer podcast opnemen. Ja, dus er zijn van dat soort uh, dingen die ervoor zorgen dat het... Uh, uh, ondanks het feit dat het allemaal super eenvoudig is en simpel is... Mm -hmm. Alles wat ik onderwijs, behalve die breintypes, dat is iets meer uh, uh, complexer. Maar de rest is allemaal echt, echt super eenvoudig. Ik ben ooit master mastertrainer door Richard Bendler gecertificeerd. En toen kwam er iemand naar me toe en zei, die, ah, nou Joost, dan ben je een soort hoogleraar op NLP-gebied. Zeg zei ik, ja dat klopt, maar wel op VMBO-niveau. <laughs> Want het is gewoon allemaal super eenvoudig wat ik doe. Behalve breintypes, dat is, dat is ietsje, ietsje ingewikkelder. Ja. Uh, maar niet heel veel ingewikkelder, maar dat is iets ingewikkelder. Uh, maar, het, maar het gaat wel om het heel secuur toe te passen. Mm -hmm. Dus wat ik gewoon heel veel zie in allerlei, uh, allerlei takken van sport, is dat er uh, heel vaak een soort uh, grote groep is die zich heel middelmatig gedraagt. Maar dan wel de neiging krijgt om een soort piketpaaltjes te slaan en dan een soort norm te stellen. Waardoor die norm, of die middelmatigheid van hun, mm -hmm. tot norm wordt uh, uh, verheven. Ja. En ik ben wel heel erg van het heel goed doorgronden en uh, goed eigen maken, maar heel secuur werken. En je ergens in vastbijten en het in, uh, in detail op een goede manier neerzetten.
1: En of de goede manier neerzetten, want NLP is, uh, is in beweging, uh, blijft in beweging. Hopelijk, ja, de goede NLP wel. Ik, ik, ik weet niet of het straks nog steeds, als het wetenschappelijk is, uh, nog steeds in beweging is. Maar uh, kan jij kort aangeven waar de afgelopen jaren dan met name die beweging in, in zit? Nou ja, er zit helaas
0: heel weinig beweging in. Dus okay. de NLP draait om leren, het ja. draait om feedback loops, hoe je aan de hand van een feedback loop kan zorgen van, hé, het gaat goed, nou mooi, dan heb je geen loop. Maar als dingen niet gaan zoals je wil, dat je dan feedback loops gebruikt om jezelf te verbeteren. En uh, je zou denken dat als zoveel NLP trainers dat onderwijzen, dat ze dat ook op zichzelf toepassen. Ja, maar, maar daar is helaas vaak met loodgieten waar het thuis lekt, zoiets. Ja. Dat is absoluut waar. De automatiseerder is degene met de slechtste software. Dat heb ik zelf meegemaakt. van alle kanten waar ik mee automatisering zie. Um, en dus ja, op een of andere manier past dat heel slecht op zichzelf toe. Mm -hmm. en dus het zou zo moeten zijn dat NLP inderdaad continu zich vernieuwt. Ja. Waarom? Nou, het is een methode om menselijk gedrag in kaart te brengen. Zodra we iemand tegenkomen die iets doet wat op een betere manier dan wij zelf doen, dan moet je dat meteen copy-pasten en dan zorg dat ja. je NLP aanpast om te zorgen dat je die nieuwe manier er, er integreert. Dus in die manier zou je een continue verbeteringsslag moeten krijgen, ook van NLP zelf. Helaas is het zo dat 80% van de NLP-trainers dus een gecorrumpeerde, verouderde, verwrongen versie uit de jaren 80 les ingeeft... die ze zelf uh, heel slecht begrijpen en als een soort uh, onbegrepen dogma's doorgeven aan andere mensen. En uh, ja, het idee dat, je, dat ze het fout doen en dat ze, daarvan, ja. dat, dat ze zichzelf kunnen verbeteren en kunnen leren mm -hmm. door te ontdekken hoe het dan wel moet... Dat is echt wereldvreemd aan ze. Maar betekent het dat ik als
1: ontvanger het, zeg maar dan, fout aangeleerd krijg, het fout ontvang? Of ja. wordt mij gewoon
0: tekort gedaan? Zeker, ja. Dus ik denk zeker dat 98% van, mocht je dus NLP'er zijn en je hebt het op een slechte manier geleerd. Nog maar voor de duidelijkheid, mensen vinden die trainingen zelf geweldig. Dan zou het nooit zo populair geworden zijn. Mm -hmm. Dus mensen zeggen allemaal hetzelfde, Die zeggen allemaal van, nou, het is gewoon een superleuke training gehad. Zeer inspirerend, inspirerende trainer. Ik heb er ook heel veel zelf aan gehad. Ze kunnen nooit zeggen wat, maar ze hebben het wel heel veel zelf aan mm -hmm. gehad. Maar daarna komt altijd de belangrijkste vraag, dus zeg maar, ja, wat doe ik er nou mee? Ja. Nou, NLP is neurolinguistisch programmeren, is een werkwoord, is een activiteit, mm -hmm. is iets wat je doet. Uh, dus voor mij is het gewoon superbelangrijk dat de mensen die ik opleid, daadwerkelijk na uh, de opleiding, het ge blijven gebruiken en het blijven doen. Ik ben altijd super geweldig als ik dan tien jaar later weer een e-mail krijg van iemand van, ja, ik heb er niks van laten horen, maar weet wel, ik gebruik het eigenlijk elke week, misschien wel elke dag. En ik heb er heel veel goede dingen mee gedaan. Tof. Ja, ja. Uh, maar bij andere opleiders is het helaas zo. En het is letterlijk 98 procent, dat is absurd. Het is, ik, ik ben altijd, uh, ik, ik ga te vuur en zwaar probeer ik te bestrijden. Mm -hmm. Maar ik ben een soort donkey shot, wat dat betreft. Um, het wordt je niet dank afgenomen vaak. Ook nee. dat, maar ook het ook vechten tegen windmolens. Um, maar mijn angst zit er ook in, dat op een dag wordt het bekend. Snap je, op een dag gaat het grote publiek, uh, een of andere journalist, die gaat de beerput opentrekken ja. en laten zien wat verschrikkelijke ramps. Toestand er plaatsvindt in NLP-land. En ik probeer dat voor te zijn, op zijn minst dat ik kan roepen van joh, maar het is echt wel een paar niet enige, mm. maar het zijn echt wel een paar trainers die ja. dat uh, altijd hebben proberen te bestrijden. Maar ja, 98% kans dat je gewoon als je NLP, als je dit hoort ja. en je hebt NLP gehoord, of je hebt NLP geleerd, ja, je hebt een hele grote kans dat je het verkeerd aangeleerd hebt. Nogmaals, dat is geen sinds jouw schuld. En het is ook geen sinds uh, dat je dan een stomme training zou gehad hebben, want de training was waarschijnlijk hartstikke leuk. Alleen jij ja, hebt of geen NLP geleerd, of te weinig geleerd. En je kan er veel meer uit halen. En de belangrijkste vraag is, gebruik ik het vandaag de dag nog? Ja. En als het antwoord daarop nee is... Ja, dan loont het echt de moeite om met mij in contact op te ja. nemen. Want dan hebben we een heel mooi nlp nascholingsproject wat gewoon aanzienlijk veel goedkoper is... dan de enorme investering die de mensen dan meestal al gedaan hebben... Om te zorgen dat je het dus heel snel uh, bijgeschoold wordt en het wel uh, daadwerkelijk ja. uh, elke week of zelfs misschien elke dag gaat gebruiken.
1: Ja, maar dat hoort nog wel eens een keer van mensen om me heen als je het over NLP hebt, die zeggen: van, ah, joh, maar dat, Ik heb het ook wel eens een keer gedaan, maar ik doe er niks mee. Of, ja, dat ik, is de nummer ik, één wat ik mee moet doen.
0: Ja, dat is de nummer één klacht. En ja, dat, ja, voor mij is dat onbegrijpelijk. Ik doe uh, elke dag, elke 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 uur doe ik NLP. Het is een activiteit, het is het, ja, het, het, is het runnen van je brein. Ja, je brein runt natuurlijk sowieso. Maar uh, ja, idealitair is het lekker als het goed geordend is. Ja, dus het, het, dus wat mensen aanleren is om dagelijkse beslommeringen weg te automatiseren. Ja. Hè, dus bijvoorbeeld me goed voelen. Dat is een van de basistechnieken die je als eerste leert. Maar die hoef ik helemaal niet toe te passen. Want ik voel me 99,9% van de tijd voel ik me goed. En die ene keer dat ik me niet goed voel... is er meestal iets aan de hand... waardoor het beter is dat ik me slecht voel. Um, <lacht> so, dat, is, dat hoeft niet meer. Uh, maar met een grote regelmaat uh, moet ik over nieuwe dingen nadenken en dan uh, gebruik ik er continu NLP bij. Dus ja, NLP is gewoon een manier om op de meest effectieve manier je brein te gebruiken. En aangezien je het brein de hele dag gebruikt, uh, heb ik er sterke voorkeur voor om dat zo effectief mogelijk te ja, gebruiken. Terecht, terecht. In plaats van het inefficiënt te gebruiken.
1: Hey, je had het even over uh, uh, hypnose, hebben we het uitgebreid over gehad ja. ook. Um, uh, ik kwam laatst uh, Edwin Slij tegen. Uh, die, die roept, uh, of althans, ik kwam tegen, maar ik kwam online tegen. Uh, kom uit hypnose. Iedereen is maar in hypnose. Ja.
0: Hoe kijk je daarnaar?
1: En ik als uh, ondernemer, hoe, wat heb ik daarmee van doen? Of wat ja. haal ik daar?
0: Edwin Slij is een beetje moeilijk, een moeilijk heikel uh, punt. Ik heb hem uh, met NLP geïntroduceerd. ja. Ik ben heel blij dat hij bij een ander instituut de opleiding gedaan heeft. Want hij was de gedeelde nummer één waar de meeste klachten over waren. Dus uh, ja, ik weet niet of je of de hele podcast moet uitleggen waar,
1: nou, nee, hoe slecht nee, Edwin Slij is. Nee, maar het ging mij meer om de uitspraak. Iedereen zit in de hypnose en komt vooral nou, uit kijk, de hypnose.
0: Ja, dus de, voor de duidelijkheid. Mijn oordeel over Edwin Slij is dat hij, hij kan mensen hypnotiseren. Maar hij heeft helaas hetzelfde breintype als ik. En Dat betekent dat hij overmatig gevoelig is voor materiële beloningen. Vooral dingen heel commercieel aanpakt... en weinig uh, interesseert of je er wel iets mee of niet mee kan. En ook gewoon te veel risico neemt. Dus de meeste problemen zijn bij NLP-trainers... of ook, ook hypnose-trainers... dat ze gewoon onvoldoende kundig zijn. Onvoldoende afweten, weinig kennis en kunde hebben. En daarom maar wat doen. Maar er zijn een paar NLP-trainers, gelukkig heel weinig... die wel er genoeg van afweten om er echt mee te kunnen... maar vervolgens te veel risico nemen... omdat ze dat leuk vinden, interessant vinden, whatever... En dan uh, onnodig mensen beschadigen. En uh, er worden gelukkig heel weinig mensen beschadigd. Van 1 op de duizend gaat het mis. Maar elke keer dat het misgaat, is het gewoon heel makkelijk, was het heel makkelijk te voorkomen. En vroeger dacht ik altijd van 1 op de duizend, waar hebben we het over? Mm
1: -hmm.
0: Totdat iemand tegen mij zei... Nou Joost, maar je wilt toch dat iedereen in Nederland gaat NLP'en? Toen zei ik, ja dat klopt. En dan zeg ja dan heb je het over 17.000 mensen die je gaat beschadigen. Als het 1 op de duizend mm. is. Dat klinkt als veel. Ja, dat ja. vond ik ook wel veel. Dus ik uh, denk dat het... Uh, uh, hoe zeg je dat, dat ook als het kleine kans heeft om mensen te beschadigen, dat ja. dat dan uh, door een goede Wezig opleiding... Wezen
1: mensen beschadigen, want
0: wat bedoel je daarmee? Nou, om een voorbeeld te geven, wat een heel uh, naar op voorbeeld is, dat een vrouw werd gestuurd door het bedrijf om met een NLP training mee te gaan doen. Mm -hmm. Dat was een weekendtraining, geen opleiding, maar gewoon een weekendtraining. En die vrouw die, die voelde niks. En toen hebben ze op haar ingehakt of ingelopen praten, je moet voelen, je moet voelen, je moet voelen, je moet voelen. Maar het is heel dom om dat te zeggen. Als mensen bij mij komen en zeggen ik, ik voel niks. Dan zeg ik, heel geweldig. Je moest eens dus weten hoeveel van mijn coachcliënten daarom zouden betekenen. Uh, daar Die voelen zich super ellendig. Je kan beter niks voelen dan je super ellendig voelen. Ja. Maar dat hebben ze niet gedaan. Daar hebben ze gezegd: je moet voelen, je moet voelen, je moet voelen. Uh, na twee dagen ging ze voelen, maar ging ze heel slecht voelen. Aangezien ze niet gezegd hadden: je moet goed voelen, je moet goed voelen. Dat was al ietsje beter geweest, nogmaals, het is veel beter om te zeggen van om je luisteren. Um, uh, goed vo of ...niks voelen is, is beter dan iets slecht voelen. Je ja, dus blijft vooral ja. uh, je niks voelen. Mm -hmm. En dan is het slim om te zeggen... ...tenzij we je op een relaxte manier leren om je goed te voelen... ...dat is misschien een optie om je goed te voelen. Maar dat is een veel betere manier wat ze bij haar deden. En in haar geval was het slechte gevoel zo erg... ...dat zij uh, iets kreeg, de depersonalisatieproblematiek. Dat is een ernstige psychiatrische aandoening. Uh, sommige, ik kan altijd zeggen, ja, dat was misschien ook gewoon haar aanleg ...of dat had ze mm -hmm. al misschien last van... Maar ik vind altijd dat het de schuld is van, in dit geval de, NLP, van de zender... in dit geval de mm -hmm. NLP-trainers. Zij moeten gewoon kundig genoeg zijn... om dat soort tekenen te kunnen herkennen. Ja. En als dat gebeurt... ik heb ook drie cliënt, cliënten gehad met deze personalisatieproblematiek... waarbij de eentje het acuut kreeg waar ik bij was. Waar ik wel blij om was, want dan kan ik het mooi meemaken. Maar ik weet de goede strategie. De goede strategie is vechten tegen, vechten, vechten, vechten. Voor de mensen die het niet kennen, de personalisatieproblematiek is dan... je hebt een deel van je brein wat uh, jou een persoon geeft... dat jouw gevoel geeft dat je een ik hebt, dat je een, hebt, dat je een persoon bent... Maar uh, uiteindelijk is dat ook gewoon breinactiviteit die daarvoor zorgt. En bij depersonalisatieproblematiek wordt dat verstoord. Waardoor het gevoel dat je een ik bent, dat je een persoon bent, verdwijnt. En dan zeggen mensen ook, ja, ik heb het gevoel dat ik wegga. En dat er alleen nog maar een object over is. Nou, dat is zeer ernstig, zeer beangstigend. Mensen ook paniekaanvallen. Uh, dus ik me, maar gelukkig had ik met cliënten gewerkt die dat hadden. Dus ik kom me heel goed voor. Ik heb die vrouw begeleid achteraf. Uh, vandaar dat ik het verhaal ken. Mm -hmm. uh, dus ik heb uh, goed door wat ze daarmee meegemaakt heeft. En opnieuw geldt, omdat ze gewoon heel slecht opgeleid waren... die mensen, die trainers, uh, geen kennis en geen kunde hadden. Ze de, en dan wat ze dan doen, en dat is heel gevaarlijk... zeggen, oké, okay, vertrouw het proces. Ga er maar doorheen. Uh, maar dan ze die depersonalisatie uh, gingen stimuleren. Nou, dat is heel erg rampzalig afgelopen... Uh, we hebben ook haar nog één op één coaching daarna gegeven in de hoop het op te lossen. Maar dan gingen ze echt van hetzelfde laak en pak. Dus het probleem alleen maar erger maakte. Dus uiteindelijk is zijn een psychiatrische inrichting beland, is haar arbeid ongeschikt geworden, is er baan kwijtgeraakt. Wow. Dus dan, heb ik, ja, dan noem ik het over dat over is, dat schade. Is, dat is ja. Grote schade. En nogmaals, het was voorkomen vo, vo, heel makkelijk te voorkomen door gewoon goed opgeleid te zijn. Ja. Als die mensen gewoon had, hadden gereageerd met. Hey, je voelt niks. nou ja, prima. Goed nieuws. Dan had het brein gekregen van oké, okay, niks het kan zijn dat het brein gewoon om een of andere reden het gevoel uitgeschakeld had. Omdat het dacht, ja, als ik het aanzet, ga ik me zo slecht voelen ja. dat het dan nog veel erger wordt. Dus nou ja, juist om, om dat soort beschermingsprocessen uh, 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 te waarderen en mm -hmm, te zeggen van mm -hmm. oké, okay, dat is goed om te doen op die ja. manier... Tenzij nou, je een manier. Brein is natuurlijk
1: een... enorm krachtig wat wat dat betreft. Ja,
0: ja absoluut. Uh, dus nogmaals, ja, gelukkig is het een op de duizend, maar dat is, dat is wel één ja. te veel als het gewoon zo makkelijk te voorkomen is.
1: Oké, okay, maar ik hoorde jou in feite zeggen: uh, kom uit die nozen. Nou, blijf je nou, misschien weer even in.
0: Nee, ja, dat hangt van de situatie af. Uh, dus uh, op zich ben ik daar niet tegen uh, zo'n uitspraak. Uh, andere NLP-trainers zeggen: van ja, je, iedereen zit in een trans en het gaat erom dat je van, van, naar de goede trans toe gaat. Mm -hmm. uh, maar je moet eerst bedenken, oké, okay, hoe, hoe gaan we hypnose definiëren? Voordat je daar een goed antwoord op kan geven. En daar zijn twee definities. Een nauwe definitie, die tegenwoordig zeg maar de wetenschappelijke definitie is. Die hebben in de jaren negentig met breinscanners hebben ze ontdekt dat er echt in het brein een soort bijzondere actieve breinactiviteit ontstaat. Op het moment dat er mensen in een hypnotische trance zijn. Dus we hebben ook gezien dat het verschilt ook echt van slaap. Het verschilt van wakker zijn. Het is echt een soort derde toestand. Lijkt wel heel sterk op meditatieve transes. Dus in die zin is zeg maar de transtoestand in het brein is gewoon een wetenschappelijk onderbouwde... Derde vorm waarin het brein kan opereren. Uh, dus je kan zeggen van oké, okay, hypnose is alleen maar als mensen in zo'n toestand zitten. Dan heb je in mijn beleving een te nauwe definitie. Dat is ook een hele brede definitie. Dat is mensen overtuigen mee te doen met jouw toneelstuk. Uh, oké. Okay. Dan heb je een hele brede definitie. Ja. En als je dan kijkt naar de samenleving, dan kan je zeggen van ja, is onze samenleving één groot ja. toneelstuk. En dus, ja, dus kennelijk heeft de overheid ons overtuigd mee te doen met het toneelstuk. En dus kennelijk zijn we over, door de... Door de uh, overheid zijn we gehypnotiseerd. Ja. En dan kun je afvragen... is dat de meest gunstige hypnose voor mij als individu? Ik, ik ben met de overheid eens dat het heel gunstig is... voor de meerderheid, overgrote meerderheid van ons volk... om op die manier gehypnotiseerd te zijn. Maar voor mijzelf leg ik ja. de lat hoger. Dan denk ik, oké, okay, ja, misschien is dat niet de, de hypnose... die voor mij gunstig is.
1: Ja, zeker in deze coronatijd zijn er natuurlijk een hoop mensen... die roepen, je komt uit de hypnose.
0: Ja, maar dat is echt heel surf. Dus dat is ook echt een, uh, een zwarte uh, schandplek uh, op NLP. En dan bij NLP-trainers... Inclusief mijzelf. Ik heb er ook al publiek uh, uh, het? Uh, schuld bekend. En ook uh, wetenschap beloofd. Want tot mijn spijt was het zo dat toch een hoop... Dus sowieso zie je dat er uh, hè, tegenwoordig die, die yoga en dat er een hoop van die yoga-mensen... <laughs> opeens extreem-rechts uh, antisemitische ideeën beginnen te ontwikkelen. Yeah. Waar je echt denkt van oké, okay, waarom in godsnaam? Uh, het, uh, yoga is een hindoeïstische activiteit... En, en het is zo dat zeg maar, uh, de Hindoes een omgekeerd hakenkruis gebruiken. Mm -hmm. Maar dat is een teken voor de zonnegod. Ja. Uh, om nou, Totaal geen associatie. Nee, om, nou, om, om die reden meteen nazi te worden als ja. yoga-enthousiasteling. Uh, dat is, lijkt me ook wel absurd. Maar het zijn niet alleen yoga-mensen. Het is dat hele uh, zeg maar nieuw Age-achtige spirituele groep. Inclusief NLP'ers. En tot mijn spijt dus ook een heel flink aantal uh, mensen die ik uh, opgeleid had... Uh, meer, als er één of twee waren geweest, had ik gedacht: van, Nou, dat is. Uh, ik ben een filosoof van de statistiek, dus ik mm heb -hmm. veel van statistiek. Ik denk, nou, dat kunnen we vergeten. Maar dit was echt dermate een grote groep. En bovendien, toen ik met ze in gesprek raakte, toen zeiden ze ook allemaal: Ja, maar Joost, jij bent degene die ons wakker heeft gemaakt. Jij, okay. hebt, jij bent degene die ons oog heeft overgemaakt. En denk, ik, ja, klopt. Want ik had net al gezegd: van hè, de samenleving is één groot hypnose stuk En mm -hmm. de overheid hypnotiseert ons om mee te doen met hun toneelstuk. Overigens, als je ondernemer bent. En dan stel ik het nooit, in ondernemerschap nooit uh, mensen uh, hypnotiseren omdat ze meedoen met jouw toneelstuk. Dan zeg ik altijd: het is uh, je medewerkers overtuigen om mee te gaan in jouw verhaal. Uh, dat <laughs> dat klinkt beter. Ja, nou ja, ik weet niet of het beter klinkt. Het klinkt het is in ieder geval makkelijker te verkopen. Absoluut. Maar het is hetzelfde proces. Dus mensen ja. meekrijgen met jouw verhaal of mm. mensen overtuigen mee te doen met een toneelstuk, dat is hetzelfde proces. En ik had het dus kennelijk dat, ja, veelvuldig duidelijk gemaakt hoe dat werkte. En helaas, eh, omdat ze slecht met stress ontkonden gaan... Eh, had ik ook gehoopt dat ze het beter hadden kunnen doen. Ging hun brein eh, in allerlei eh, psychotische toestanden raken. Ze gingen vaak nou, de overheid van angstpsychose opwekken beschuldigen. Maar feitelijk gezien zaten ze zelf in. Waardoor dus mannen van die gekke samensweringstheorieën kwamen. En dat, dat zou dan de waarheid zijn. Dan denk ik nou even, ja. Maar nogmaals, ik geef mezelf de schuld van... Tot niet goed opgelegd bij mij, want <laughs> ik verkondig overal dat er geen waarheid bestaat. En dat het ook voor hun ook gewoon een heel onhandige uh, hypnose is om ja. in te zitten. Ja. Ze hebben dus van alles mis met het coronabeleid van de overheid. Uh, ik ben groot voorstander van hoe het in Taiwan aangepakt is. Daar wonen 20 miljoen mensen op een kleiner, onder, kleiner landje dan Nederland. Het is wel een makkelijke grens, omdat ze een Nederland zijn. Dus uh, het is, de grensbewaking is een stuk makkelijker dan in Nederland. Bovendien zitten ze niet in, in de Europese Unie. Maar Taiwan heeft uh, gewoon een paar honderd uh, besmettingen gehad. En uh, enkele tientallen ja. Dus En het hele land is open. En of niet, ik heb, dus een Nederlandse dj is naar Taiwan gegaan om daar gewoon feesten te geven. Die heeft twee weken in karaterne moeten zitten. Omdat het allemaal super streng in Taiwan is. En die heeft ook allerlei apps op zijn telefoon moeten zetten. Zodat die continu getrekt kan worden door de overheid waar die is. Was dat die, die Tony nog iets of niet? Dus, ik gok het. Ja, okay. Op een gegeven ja. moment die in de media. Ja, ik zag het voorbij komen. Ja. En ik zag hem dat draaien. En, ik, en ik, voor mij waren ook filmpjes. Dus dat is niet, niet eens zulke goede muziek. Dus <laughs> ik dacht, godverdomme Joost, dat je het beter gekund. Hij wel. Hij ja. ja, maar ja. hij kende die contacten wel. Ja. Maar hij draait daar gewoon van ja. ...voor feest in de massa ...5.000 Vijf, man, 10.000 man... ...die allemaal op elkaar... ...hutje met je klont... Dus, ...dus ik denk dat is van alles... Ja. ...ik kan van alle kanten kritiek geven... ...ik, ik heb een website... ...invloedvergroten.nl... ...als je in het blog kijkt... ...dan kan je zien hoe ik alle hypnotische taalpatronen... ...van Rutte en van de Jonge analyseer... ...van hun persconferenties... ...dus dat is absoluut interessant... Ik ...zie dat ik ook meer dan genoeg kritiek heb... ...maar ja... ...doen alsof er geen, überhaupt geen corona bestaat... ...doen alsof het uit een laboratorium komt... ...doen alsof het maar een griepje is... Ja, dan ben je gewoon zo, uh, zo angstig en zo gestrest, hmm. je brein... dat je zulke gekke verhalen nodig hebt om verder te kunnen. Ja, dat ik wel gehoopt dat dat uh, goed opgeleide NLP'ers, inclusief de mijnen... Ja. Um, daar beter mee om hadden gegaan. En dat betekent ook dat ik daadwerkelijk ook het, uh, het uh, trainingsprogramma aanpas. Dus we nog steeds gaan uitleggen hoe de maatschappij een hypnotisch verhaal is... hoe de ondernemer, zijn uh, medewerkers probeert te hypnotiseren... om mee te gaan in zijn verhaal... Uh, maar ik ga er nu ook bijleggen dat het heel gunstig is om dan uit te rekenen wat levert het verhaal op. Ja. En als het dus het verhaal een maatschappij oplevert die enigszins blijft functioneren, dat is een hele goede vorm van hypnose in stand houden. Is. En dat het, eh, als, er, als je in een hypnotisch verhaal terecht te komt waardoor je je alleen maar slecht gaat voelen, dat het dan waarschijnlijk een heel slecht hypnotisch verhaal is. Dus ik ga daar uh, uh, meer uh, aandacht aan besteden dan dat ik deed uh, voordat de coronacrisis uitbrak. Ja, Mooi, dus het dus is... blijft in beweging wat dat betreft. Ja, bij mij wel. Ja, nee, ik vind, uh, kijk, er zijn twee dingen tegelijkertijd bij het bewegen. Is dat ik. Uh, snap je, ik doe dit nu 20 jaar. 21 jaar. En mensen zeggen: Ja, joh, je doet nog steeds hetzelfde als 20 jaar geleden. Ik doe steeds het gevoel omdraaien, uh, het verleden mm -hmm. neutraliseren, zorgen over de toekomst wegnemen. En dat is ook zo. Ik heb wel hoop dat het, dat het nu uh, iets beter gaat dan uh, 20 jaar geleden. Uh, maar het, 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 het is wat werkt. Je ziet heel vaak als trainers heel vaak met iets nieuws komen. Bijvoorbeeld Emiel Ratelband, die komt elke paar jaar weer iets nieuws. Mm -hmm. Maar dan komt dat hij gewoon iets verkopen wat niet werkt. En dat betekent dat er gewoon een tijdje mensen belazerd kunnen worden door te verkopen. Maar dan wordt het bekend dat het niet werkt.
1: Dan moet we we iets nieuws
0: komen. Ja. Dus ik ben aan de ene kant heel trots dat ik gewoon nog steeds dezelfde dingen doe als dat ik vanaf dag één doe. En tegelijkertijd hoop ik dat wel te vernieuwen in, de, in details. Zoals bijvoorbeeld ABC en NLP... Of meer aandacht geven over dat de overheid je weliswaar hypnotiseert. Maar dat het uh, soms ook heel handig is dat het volk een bepaalde kant op gaat. Mooi.
1: mooi. Ja.
0: Hey, ondertussen, je bent
1: bezig met uh, de podcast Invloed Vergroten. Als ja. mensen weer, uh, meer van jou willen weten dan nou ja, uh, Google Joost van der Leij. En, uh, dan dat vind, dat vind, het je vind je genoeg. Genoeg ja, websites, genoeg informatie. Uh, heb ik nog een vraag niet gesteld
0: waarvan je zegt... Van, hey, dat had ik graag nog wel... Uh, aan bod willen laten komen? Nee, het is, we hebben heel veel, heel veel verschillende dingen gehad. En ja. bovendien, ik ben, uh, uh, mijn eigen levensbeschouwing is Taoist. Taal Tao -ta -ta wil je alles bereiken zonder iets te doen. Uh, er zit wel een soort kleine sterretje bij, kleine lettertjes, want eigenlijk is het alles onbewust bereiken zonder iets bewust te doen. Mm -hmm. Dat maakt het al Dat zeggen echt. we, je doet genoeg volgens mij. Ja, precies. Dus dat betekent dat je, dat je al uh, wat het, harder werkt dan, uh, dan mensen zouden misschien denken ja. met zo'n leuze. Ja. Maar als Taoïst ben ik ook heel erg dat ik uh, denk van ja, iets komt op je pad of het komt er niet op. Als je je uh, ware pad loopt, dan gaat het allemaal makkelijk en vanzelf. Mm -hmm. Dus ik heb uh, zelden de neiging om nog nieuwe vragen erbij te gaan verzinnen. Ik denk, uh, als het niet aan bod kwam, <laughs> dat dan het goed, zo. had de Tao <laughs> duidelijk gemaakt dat het ook nergens voor nodig was.
1: Mooi, mooi. Ik ga je bedanken, Joost, voor, uh, voor deze podcast, voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. En uh, ik wens je onwijs veel succes ook met het uh, wetenschappelijke aspect van, uh, van de NLP. Ja,
0: nou ja, dat hoop ik ook echt dat dat uh, goed uitpakt. Dus nou ja, we hebben de goede hoop. bij wat, wat we tot nu toe gedaan hebben, was goed genoeg voor de Vrije Universiteit, goed genoeg voor de Erasmus Universiteit. En uh, ja, de, de, nu is de hoop dat we zowel via de universiteiten als via mijn eigen achterban... Uh, mensen kunnen stimuleren om het uh, daadwerkelijk te gaan onderzoeken. Dus eerst studenten met een masterthese, daarna Ajo's. En dan hopen we er genoeg gepubliceerd te krijgen... dat er daadwerkelijk ergens een professor wakker wordt... en eens dus eventjes uh, flink gaat kijken of het klopt.
1: Ja, tof. Ik ben, ja. heel benieuwd. ik ben heel benieuwd.
0: Ja, ik ook. En uh, hopelijk komt het eruit dat het klopt. Maar als het <lacht> niet klopt, dan hoor ik het ook graag. Ja, dat gaat goed komen. Hé, hey, dankjewel. Nogmaals graag gedaan.
1: Ja, en zo ben je aan het eind van deze podcast met Joost gekomen... Het kwam al even te sprake dat Joost tientallen boeken heeft geschreven. En ik kan er ook eentje weggeven. Namelijk het boek Management Cybernetics. Waarin onder andere de Cybernetic Big Five Theory... in relatie tot een complexe omgeving uitvoerig aan bod komt. Nou, wil jij nu kans maken op het boek van Joost? Deel dan deze podcast en tag mij er even in. En zeg jij nu van ja, ik hoef dat boek niet... maar ik wil wel anderen op de hoogte brengen van deze aflevering... van de Hoe onderneem ik podcast... Deel hem dan ook vooral even in je netwerk. Uiteraard kan je hem ook een duimpje of een review geven op de plek waar je deze aflevering hebt gevonden. Wil jij er in het vervolg geen eentje missen, abonneer je dan vooral op de podcast. Ik zeg in ieder geval bedankt voor het luisteren. Wil je in contact komen, dan kan dat via LinkedIn of ik.nl.